2: ¿Saben qué? Fue una venganza, fue una venganza, porque Ernestina Godoy es una mujer íntegra, honesta, una eh, auténtica impartidora de justicia. Una minoría de legisladores
3: del PRI y del PAN bloqueó mi ratificación al frente de la Fiscalía. Esta minoría... Se unió en torno a complicidades, no de causas, por protegerse a sí mismos. Le dieron la espalda a las víctimas y se pusieron del lado de los victimarios. ¡No
4: Yo creo que esta aparente derrota en la Ciudad de México, provocada por la negativa a ser ratificada Ernestina Godoy, se puede convertir en fortaleza y se puede convertir en
1: una oportunidad para Morena. ¡Solven
2: ¡Solven
3: si algo me queda claro, es que Morena no puede seguir gobernando, ya que con el poder. Solo han dañado y destruido, dejaron de ser una esperanza para convertirse en una desgracia y en una tragedia sin una vergüenza para nuestro país.
5: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 2 minutos, hora del centro del país. Estamos en el informativo de fin de semana de este domingo 14 de enero de 2024. Yo soy Alejandro Sánchez y en nombre de un equipo que trabaja desde anoche y durante la madrugada le venimos a informar sobre las noticias más relevantes sucedidas a nivel nacional e internacional. Aguas con el agua en la Ciudad de México, porque habrá una reducción muy importante al suministro en el valle de la capital a través del sistema Kutsamala, porque los niveles de el líquido han disminuido casi a la mitad respecto a otros años. Hoy
6: Tengo miedo. el
5: periódico El Heraldo de México en su primera. Plana, publica precisamente como este 2023, es uno de los años con mayor sequía en la historia del país. Entonces, por cada tinaco de agua que usted recibe en su casa, ahora haga la cuenta de que por ese tinaco que recibe, en esta etapa, a partir de ya, va a recibir la mitad de agua de ese tinaco. Si uno no reflexiona del uso apropiado y súper cuidado Pues vamos a estar en graves problemas Le cuento también que el presidente López Obrador Se pronunció esta semana eh, De que el Estado se involucre En el sistema de pensiones de los trabajadores Suena muy bien Que un trabajador que se retira Cobre el 100% de su salario Dice uno, venga, ¿no? O sea, nos vamos a casa Y cobramos ya pensionado lo que veníamos cobrando quincenalmente en nuestros trabajos suena muy bien pero la pregunta aquí es ¿realmente tenemos los recursos? ¿realmente los ingresos son suficientes para pagar al trabajador que se retira? ¿o es una propuesta electorera a sabiendas de que no va a pasar y después echarle la culpa a la oposición de que no quisieron Aprobar el beneficio de los trabajadores No se deje ir con el canto de las sirenas De eso vamos a hablar con un especialista Para que nos aclare toda esa información Si usted quiere votar el próximo 2 de junio Pero no ha actualizado su credencial del INE O no la tiene Aguas, porque tiene hasta el 22 de enero Como fecha límite Para iniciar estos trámites o de lo Aponte contrario de se quedará ver. sin ir a las urnas ¿Se acuerda de la jirafa Benito? Pues espera todavía un trámite burocrático para dejar Chihuahua Un hábitat que no es el suyo, donde está prácticamente en depresión la jirafa Y solo espera que el gobierno de Chihuahua le dé permiso para ser trasladada Acá al estado vecino de Puebla y pueda tener un mejor nivel de vida Porque lleva ocho meses En una situación bastante lamentable También de eso vamos a hablar con los especialistas Que han promovido su cambio de sede Y mire, esto que le voy a contar Es como de una película de terror Resulta que el crimen organizado en Acapulco Paralizó el transporte público desde hace tres o cuatro días ¿Y qué cree? Que como no ha podido La Fuerza Federal poner orden A los grupos criminales Bueno, pues se usaron las camionetas De la Guardia Nacional Para trasladar A los habitantes de la zona Y a los trabajadores Hágame el favor Ayer que platicaba Con Jorge Rodríguez aquí Sobre el tema Él me decía Es que si eso pasa con las fuerzas federales que no pueden poner en cintura a los grupos del crimen organizado y se van a poner a hacer funciones de transportistas públicos porque no pueden poner ese orden, pues entonces ¿qué se espera el ciudadano a pie frente a los grupos criminales? ¿Y qué se espera? Pues lo que hemos venido narrando aquí. Que te vayas a una fiesta y no puedas estar a gusto Porque si alguien quiere entrar a cotorrear contigo Y obvio tú no los dejas porque no los conoces Pues entonces llegan y te rafaguean O vendes pollos y te cobran un derecho de piso Por cada kilo de pollo dos pesos Cuando te cansas porque ya no resistes ese pago Y esta extorsión pues entonces te secuestran o te asesinan, o levantan a tus trabajadores y se los llevan. Bueno, de todo esto vamos a hablar más adelante. Por lo pronto saludo a Moni Reyes, mi querida Moni, buenos días, ¿cómo estás?
7: Muy buenos días, Alex, qué tal, mi querido George, amigos, qué placer que nos acompañen, estoy bien, amanecemos con una, bueno, no amanecemos, sino ya ahorita tenemos una temperatura templada de 13 grados, y hablando de agua, de este, de este adelanto que nos das y estas reflexiones que me encantó cómo lo hiciste porque nos pusiste en el contexto rápidamente... Y, ¿sabes qué? Hay una fuga de agua aquí en Empresa e Insurgentes. En, el, en la, la Ciudad avenida, de México, en aquí la en la Avenida Insurgentes, Avenida Insurgentes y Empresa, hay una fuga.
5: Es Alcaldía Benito Juárez el Gobierno es, de la Ciudad de México. Río. Atención con este llamado que hace sí. Moni Reyes. Sí. Imagínense, 40%, casi 50% menos de agua y efectivamente la mitad casi del suministro del agua en la capital del país se va por ahí. Por las fugas claro. que están abajo en la superficie, que muchas no se ven, sí. pero por eso luego son los socavones, Así porque es. al secarse el agua se, pues se desmorona la, la tierra, sí. se vuelve un polvorón y se viene abajo el piso.
7: Y, y fíjate que no es la única, bueno ahorita yo... La vi porque pasé por ahí, pero también cuando subes a la zona de Santa Fe, todo lo que es Álvaro Obregón también son en Vasco de Quiroga fugas y fugas Muchas y fugas. fugas. Digo, vamos a tomar en cuenta esto y a reportar a las autoridades correspondientes, quienes somos ciudadanos de a pie. ¿Por qué? Porque si así vamos a estar con esta reducción, pues hoy vamos a cuidar la que nos queda.
5: Muy bien, Moni. Gracias por el reporte y vamos a seguir llamando a la autoridad hasta que. Esta fuga quede reparada. Mi querido Jorge Rodríguez,
8: muy buenos días. ¿Cómo estás? Eh, buenos días, Alex. ¿Y ¿Y buenos días, días a, a todo el equipo. Y también un saludo al auditorio que nos hace el favor de su preferencia. Pues, como comentabas, Alejandro, creo que lo más importante es lo, el pequeño resumen que hiciste a la entrada. Todos estos temas son temas que vamos a abordar a lo largo del programa y que, por supuesto, nos deben de preocupar en muchos sentidos, ¿no? porque eh, es probable que uno en su vida diaria no se dé cuenta de todo esto de lo que está sucediendo en el país. Por ejemplo, desde el punto de la reducción al suministro del caudal de que nos aporta el kutsamala que nos eh, informó el gobierno de la Ciudad de México que la Conagua le notificó que iban a reducir en 800 litros por segundo el caudal que se recibe. Además, hay que contar que... Eh, me parece que es un 50-50, ya lo platicaremos con, con el experto. Eh, la Ciudad de México no solo se abastece a través del sistema kutsamala que efectivamente ha tenido problemas de abasto porque las presas que lo componen no han logrado llenarse como regularmente lo hacen, pero también lo hacemos a través de la extracción de agua del manto acuífero, a través de los pozos de extracción de agua, que muchas veces ni siquiera es agua calificada para el consumo, para el tratamiento de las personas, ¿no? Y necesitan plantas purificadoras para poderse utilizar, porque vienen cargadas con arsénico u otros minerales que le hacen daño a, a las personas. Entonces, esta reducción nos debe de poner en... en Alerta. en criterio, sí, en alerta y Ocha. lo decía José Luis Lueje, uh -huh. esta es una emergencia nacional uh -huh. no sé si no la estamos viendo, no sé si es una exageración pero yo no me quiero imaginar cómo no sería la de... Ciudad de México no, 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 si atraviesa no. una crisis hídrica como la que pasó Monterrey Ajá. el año pasado va a resistir digo, la... hay zonas de la Ciudad de México que probablemente si nos están escuchando van a decir, pues aquí nunca llega el agua ¿no? porque yo conozco barrios uh -huh. en Iztapalapa por ejemplo en la zona de San Miguel eh, Tolantongo Sí. Donde es una zona serrana en la que ya no llega el agua Porque no hay manera de meter instalación eh, eh, de la red de agua potable Y aunque hubiera, no tiene la presión necesaria para llevarla hasta allá
7: Ese es otro problema también, la presión Claro, Ajá. entonces es,
8: es todo un caso Pero, y digo todo lo demás, también lo de Acapulco es un A mí, lo, como ya lo comentaba Alejandro Me parece terrible que cuando tenemos fuerzas federales de seguridad Para atender lo que está pasando allá la manera en que se soluciona es, pues vamos nosotros a prestar el servicio de transporte público En vez de garantizar el derecho a la movilidad de todos los ciudadanos y de los trabajadores Porque yo no sé qué está pasando en este momento con esas personas, no sé Me imagino que no están cobrando su salario, ¿no? Mira, antes de irnos de vacaciones el
5: 30, diciembre. antes del 31 de diciembre Pudimos platicar, no sé si recuerdas, con el presidente de la asociación de hoteles allá en en el, en el puerto de cómo iban a llegar precisamente al fin de año y si se creía que iban a cumplir las expectativas de la recuperación económica del puerto que es el motor del estado y me decía que quizá iban un poco más lentos pero seguros y me hablaba sobre el papel de los trabajadores de esta zona hotelera Sobre todo de los hoteles Y algunos restaurantes uh -huh. Que compete a esta asociación Y me dice, mira, pues casi el 40% De De trabajadores Tronó, o sea No tuvieron que ser despedidos O están esperando a que se recupere Otra parte está medio haciendo Algunas funciones Y otras migraron eh, Entre que migraron y también se beneficiaron de los seguros O sea, vamos paliando ahí sí. Dice, entonces yo, me, yo, yo lo aquí cuando escucho esta situación De que los malandros están tomando el control de Acapulco Incluyendo desde el transporte hasta la actividad económica cotidiana Uno dice, a ver, o sea, si la recuperación va poco a poco Y esos pocos trabajadores que están en funciones Salen de las colonias vecinas Del mero puerto Se suben al transporte Para írsela a ganar Y resulta que ahora Ya ni siquiera tienes derecho a trabajar Porque la Guardia Nacional No puede hacer nada Debido a que grupos de transportistas Tienen contra las cuerdas Perdón, grupos de criminales Tienen contra las cuerdas a los transportistas Porque no se quieren mochar Con lo que les corresponde ¿Y de dónde se van a mochar los transportistas? Si no, si no hay actividad económica. No hay ingresos. Si no tienen ellos colchones, y aunque uh -huh. lo tuvieran, colchones. Es para sobrevivir. Es para sobrevivir. Uh -huh. ¿sí? no, hay, no hay medicamentos. No tienes eh, lo básico que es la despensa. La despensa para que todavía te, te encuentres hasta estas circunstancias y la Guardia Nacional solamente lo vea pasar, ¿qué hacemos? ¿A quién le pedimos ayuda entonces?
8: Y lo decías ayer, Alejandro, ayer hacías una pregunta. observación sobre qué es lo que está haciendo el gobierno, ¿no? O sea, sale, ¿es más rentable no enfrentarse directamente a la delincuencia para evitar una sublevación como la que hemos estado viendo en Ecuador? ¿O qué es lo que está pasando? ¿Por qué se toma la determinación de no atacar frontalmente? De minimizar, no no este creo que lo minimicen, episodio. más bien creo que sí lo analizan, pero esto
7: pues, no, no, no lo puedo decir. ¿Te lo van a decir. No se involucra.
8: No, es que yo creo que están involucrados, Moni
5: Yo creo que tienen exactamente eh, El panorama Y claro. tienen el escenario De qué va a pasar Si ellos confrontan al crimen organizado Con balazos Entonces, aquí es precisamente Esa reflexión Que a partir de lo que pasa en Guanajuato Lo que pasa en Michoacán Lo que pasa en el Estado de México Con la familia michoacana Ajá. Es que uno se hace esa pregunta A ver Estamos a merced del crimen organizado Y de estos grupos Entonces para el gobierno Es mejor usar las patrullas De la Guardia Nacional Para transportar a las personas Que Enfrentar una sublevación Como la de los grupos criminales Allá en Ecuador
8: Parece que, que esa es
5: la conclusión
8: Como la que ya se vivió aquí ¿no? En el momento en el que trataban De detener a Ovidio Guzmán La primera vez el culiacanazo, el culiacanazo, ¿no? Ese es un octubre claro del 9. De y que le costó políticamente al presidente, ¿no? Sí. Se, se repuso, pero a partir de ese momento en el que meses después aceptó que él fue el que tomó la decisión de liberarlo, uh -huh. eh, pues fue un costo político que asumió y que eh, para su fortuna no le pegó en su popularidad, pero ¿Para en la fortuna sí. de él, sí, claro. ¿Sí? ¿no? Para, para la fortuna de los de mexicanos,
5: los, Así es porque entonces, por no enfrentarlos, porque es que se van a meter con la población civil Pues entonces vamos a hacer Que administramos Y que los protegemos Porque, a ver, este no es otra Más que una protección al crimen organizado Cuando evades la responsabilidad de hacer esto, no Esta señal que nos dicen Es que ya no superó el crimen Que estamos arrodillados frente A los cárteles de la droga Esas son las interrogantes que quedan con una lógica más allá del amarillismo Que luego estas reflexiones suelen incomodar en Palacio Nacional Pero son hechos, son hechos y son preguntas De las que yo no tengo la respuesta certera Pero que estoy seguro que muchos ciudadanos a pie No las hemos hecho en alguno u otro momento de esta administración El
8: viernes la Fiscalía del Estado de México comunicó Que registró una reducción en el delito de extorsión de 3.4% en 2023 en comparación con el 2022. Sí, 3.4%. ¿Esto en dónde? En el Estado de México. Precisamente donde vimos el enfrentamiento en, entre, entre pobladores de Texcaltitlán con integrantes de la familia michoacana donde dicen... Eh, esto precisamente sucedió, el enfrentamiento por extorsión, porque este crimen, este grupo de crimen organizado, estaba extorsionando a, a campesinos. los a los pobladores de Texcaltitlán, que eran ah, campesinos, sí. productores de jote. De, Ava, de jote. Que dices, bueno, ah. esto, yo me preguntaba, ¿cuánto le puedes sacar al ejote como para que lo estén extorsionando? Y ellos en el comunicado afirman que, por ejemplo, el pollo, que es una actividad pues, más eh, rentable, eh, el crimen organizado estaba poniendo un una cuota de 2 pesos por kilo de pollo a mayoristas y de cinco pesos a minoristas por kilo de pollo. Es decir, digo, y, y lo comentaba hace una semana este Víctor Hernández que vino aquí en, en la tarde en Zona de Noticias, decía... Especialista de seguridad. Especialista en seguridad. A ver, ¿a mí de qué me sirve con un ejemplo muy burdo? Decir, una persona, una relación, una pareja que dice tenemos problemas porque te soy infiel. ¿A ti de qué te sirve decirte... ¿Sabes qué? Este año ya te fui 3.4% menos infiel. Pues sigue siendo infiel, ¿no? ¿no? Cambia nada. Y es lo que sigue pasando, uh -huh. sigue la extorsión y no podemos, o al menos las autoridades a las que les damos la potestad de, las, de nuestra seguridad, pues no pueden hacer nada porque no pueden erradicarlo. Una ilusión óptica ahí pare,
5: a, pareciera: a ver, a, a, la, a Toluca, al Palacio Nacional, llegó la patrona, la dueña de la pollería. Donde fueron levantados cuatro jóvenes Que trabajaban a las 5.40 de la mañana Se ve en el video Trabajándose a todo vapor Ganándose la chuleta literalmente Estaba una canción de los buquis Cuando llegó el crimen organizado Metió una camioneta de reversa Sacó los fusiles Y en filita india Vénganse para acá Subieron a los Trabajadores que desplumaban los pollos en esa distribuidora y se los llevaron hasta que salió la dueña y dijo: Estoy cansada, devuelvan a los trabajadores. A mi papá ya los secuestraron, a mí ya me secuestraron. Y voy, y denuncio ante la fiscalía y me dicen que no tienen argumentos, que yo no tengo argumentos para que ellos puedan brindarme protección. Y como los denuncié. Fueron y me rafaguearon el negocio Y me fueron a quemar las bodegas Y entonces ahora Vengo a decir aquí abiertamente Ya sin temor a nada Que fulano, perengana Y fulano son los que nos extorsionan No solamente a mí, a esta pollería Sino a toda la zona Nos extorsionan por dos pesos Por cuatro pesos, por seis pesos El kilo, uh -huh. y haciendo la cuenta De todos los que nos dedicamos esto Cada 15 días sacan un millón de pesos y se llaman tal y fulano de tal Y llegan a tal hora Si eso lo tiene el ciudadano ¿Qué está haciendo la fiscalía? ¿Qué están haciendo Las fuerzas federales Que además ante sus ojos Estos desgraciados en sus camionetas Clonadas del ejército Y camuflados Con vestimenta precisamente Del ejército Entonces si ¿sí hay una Protección Yo no sé si un pacto Si sea parte de un pacto o no pero el ciudadano a pie ya de las zonas más urbanas, ya no tiene que estar en la sierra, uh -huh. como ocurría en los ochentas, donde estamos contra las cuerdas, literalmente. Así es, Alejandro. O sea, estamos tener un contra... negocio
7: ya no funciona. Es un riesgo. Y es un riesgo. ¿Y si no trabajar, Moni,
5: trabajar, ¿tampoco? desplumando pollos. Ya no funciona. Por eso, porque ya no puedes... Desvelarte para ir con tu... Oye, con miedo a vives toda ya. la vida,
7: que eso no es vida.
5: Entonces, sí, la verdad no, no, es no, que no, no. esto que uh -huh. platicábamos Jorge y yo anoche sobre las patrullas de la Guardia Nacional haciendo las labores de transportistas públicos de las famosas combis uh -huh. o Comis. vans que te trasladan de una colonia a otra o de un municipio uh -huh. a otro y que te cobran 10, 15 pesos el pasaje... Hoy la Guardia Nacional atrás ves al soldado
8: prácticamente diciéndole al peatón, súbale, súbale, hay lugares, lugares,
5: imagínate,
8: ¿a dónde hemos llegado? Vamos a ir al rato con Antonio Ramírez para saber, conocer un poco más la situación, porque nosotros lo vemos desde acá, pero desde acá se ve voz. terrible, sí, claro. se ve terrible, o sea, claro. y además se ve terrible, yo creo que allá se ve y se siente, se siente peor. Se siente. Sí, sí lo creo, sí, claro. porque además eh, el horario que prestan el servicio no es el completo, hay un cierto horario y son tres turnos. Y cada quien que se arregle después. Sí. Así es. Cuando después cae el de sol Si no me equivoco, después de las 8 de la noche Ya, ya no se acaba servicio. el servicio de la Guardia Nacional y ya,
5: o sea, si sales Y si, sale, si, sale, sales ¿y y, y si te desaparecen o te matan Bajo tu responsabilidad o sea, Porque eso. nosotros se acabó nuestro turno Es Ay, Realmente que estamos
7: hablando de nuestro país no, ¿eh? A veces parece que crees no. que, que Ahora, de, de qué nación estamos hablando de Centroamérica no Otis
5: sé. devastó Acapulco como ningún otro huracán. huracán, como ningún otro ciclón Y se hablaba de que pues, todo lo que iba a tardar Y lo que iba a pasar para la recuperación económica El presidente, una de las veces que fue allá Antes de la Navidad, antes del Año Nuevo Y dijo que se veía muy bonito Acapulco Porque ya había foquitos y que creía Que iba a haber una noche buena Y una cena de fin de año Bastante agradable para las personas Nada más que el presidente cada que va a Acapulco O va por mar Y va por yate no, por Y no, por con aire. un círculo de seguridad impresionante O va por aire también con un círculo de seguridad impresionante Nada más que no le ha caminado en Acapulco no sabe los escombros que no se han sacado en algunas colonias como la Emiliano Zapata Y estas populares que están en torno al gran eh, puerto que fue en los 80 Y que pues parece que está destinado al fracaso Acapulco Porque no tiene el respaldo de la seguridad nacional uh -huh. Y entonces también la otra reflexión es de qué se trata la administración pública de este gobierno, de empobrecer a las clases medias, que es donde el presidente ha tenido precisamente su confrontación con gran parte de la sociedad, la clase media que le molesta, esa clase media pujante que trabaja. Es, es la pregunta y
1: pausa y volvemos con más. La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana.
5: siete de la mañana con 31 minutos hora del centro del país regresamos al informativo de fin de semana con Moni Reyes para que nos diga a quién tenemos que correr abrazar en este domingo 14 ya de enero Ay, de dos mil
7: dentro de un mes ya del amor y la amistad
5: o sea, primero sí. los tamales que Ay, ya estamos sí. aquí en la puerta te tocaron los tamales Me tocaron, por cierto. ya a mí ya. ya los mandaste a hacer bueno, yo, ya yo los
7: voy a hacer, ya estoy ahí aprendiendo en YouTube. ahora
5: los veamos? Junto con,
7: con Vieirita, que ah, nos ha man, de estar. No ahorita? es que él dijo
5: que empanadas, ¿cómo
7: se llama? Ay, va a traer? Pastes. Pastes. De... Que son unas
5: empanadas en Hidalgo, ¿no?
7: Pachuqueños, bueno, sí, en Vamos Hidalgo. a ver, ¿qué tal? Ah, ¿Qué tal? Pues yo voy a traer los tamalitos, ya me harán sus pedidos, menos de que este en Filadelfia con. Ah, no, los con, clásicos. No, o sea, los no, esos sí, no, los clásicos. Con zarzamora, ¿no? Sí, Fler, zarzamora, no, no. Mira, nada a más... A mí los
8: dulces no, no son mis No son puritos, los tuyos. No menos tuyo. el
7: bolillo. <risa> Fíjate que <risa> a mí los
8: tamales de dulce, Verde. los rojos, los... Porque
7: los hay de fresita, como, los de si los de fresa,
8: esos me laten.
7: Ah, esos son ricos. Pero voy a traer de verdes, de mole mm. y de rajas.
5: Pero de cochinito, ¿no? Verde de cochinito, porque hay verde de pollo y verde de
7: cochinito. Ah, verde de, de, de carne de puerco. sí, claro. Ah, órale, pues sale. Bueno, bueno pues ya nos polla. antojamos aquí eh, nuestro DJ eh, Luis Ahumada, alias Chiquitos dice ya está, se le está saliendo la babita así de la, de saboreándose, ¿verdad? La, los tamales porque tenemos hambre. Bueno, pues estábamos escuchando las mañanitas con don Pedro Infante. Sí. Qué bonitas, qué bonitas, de verdad. Eh, yo le voy más a Javier Solís, pero bueno, Pedro Infante era Pedro Infante. ¿Y a quién vamos a felicitar hoy? A quien lleve por nombre Félix.
8: Félix, sí. Félix. El, un conserje del edificio donde vivo. Se ah, llama sí. Félix. Don un saludo. Félix. A saludos. A el buen Félix.
7: Bueno, también Fermín. Fermín.
8: No, un artista nada más. Yo pero.
7: tengo un fan que se llama Fermín.
8: Ah. Ay, qué
7: modesta, ¿verdad? Nino. 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 Bueno. Odón. Y Odón. Odón. Y fíjense este nombre que me brincó un poquito. Potito.
9: ¿Potito? Pot.
7: Potito. Po, po, potito. Ay, Dios, aquí está. Esas son las palabras
5: que hay que pronunciar. Potito. 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 potito.
7: Sí, ahora tenemos a Ángel Arellano bien. hoy en la producción.
5: No sé por qué está atacado de la risa.
7: No sé
6: por
8: qué está atacado.
7: ¿Por qué atacado, se ríen, eh? Es...
8: Que si te acordaste de él por Potito.
7: No, no me acuerdo porque te veo yo y en la mañana le di un gran abrazo porque me da mucho gusto verlo. Pero el nombre Potito también hoy se festeja.
8: Muy bien. Pues Vamos
7: a conocer la historia de Potito, no, de Félix. <risa> Félix nació en el municipio italiano de Nola, en el seno de una familia adinerada. Sin embargo, pasó parte de su juventud siendo criado por el obispo de Nola, Máximo, cuando se ordenó sacerdote. Después de la confianza que había ganado con quien fuera su maestro, Félix decidió dedicar su vida a cuidar de este obispo. Cuando él enfermó, y no pudo valerse por sí mismo Así es que lo estuvo todo el tiempo ayudando Es por este motivo que se le considera mártir ¿Cómo no? Pues imagínense, ¿no? Ya que a pesar de no haber tenido una muerte violenta Sí tuvo una vida llena de penurias ah, pero también de placeres A los que sin duda alguna tuvo que renunciar
1: el informativo fin de semana también está en Twitter. Síguenos en arroba fin de semana HMX. 7.41 minutos, hora del
5: centro. Es momento de hacer un recorrido por la República Mexicana donde el Heraldo Radio tiene frecuencias radiofónicas y toca turno a el Heraldo Radio Tampico, donde en este momento usted nos sintoniza por el 92.5 de FM. Y donde usted puede escuchar todos los días de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde A mi querido Valdemar Mijangos que hoy nos, tra nos trae todo sobre los temas relevantes Que han sido agenda de la semana o que seguirán siendo agenda de la semana Mi querido Valdemar entiendo que andas medio congeladón Buenos días Valdemar me escuchas
10: Sí, claro que sí, que estamos listos para darte a conocer la información de lo que acontece justamente en los próximos minutos, próximas horas en la entidad. La Coordinación Estatal de Protección Civil se mantiene alerta ante el pronóstico de bajas temperaturas luego de que el posible Frente Frío número 27 traerá para los municipios de la zona norte, Franca, Fronteriza y Centro principalmente, temperaturas gélidas del Ártico con valores de cero grados a inicios de la semana. Se trata de un nuevo frente frío impulsado por aire de origen ártico que ingresaría a Tamaulipas mañana lunes y que va a ocasionar un marcado descenso térmico durante la semana, además de evento de norte fuerte con ráfagas de viento mayores a los 60 kilómetros por hora, con probabilidad de lloviznas dispersas y formación de hielo en las zonas de montaña del estado. De acuerdo a los pronósticos, Alex Auditorio, se esperan los siguientes intervalos de temperaturas mínimas y máximas para las diferentes zonas del estado. Para la zona norte, mínimas de menos 5 grados, 1 grado, y máximas de 2 a 6 grados. Para la zona centro del estado, mínimas de 0 grados a 4 máximas de 4 a 8 en la zona cañera mínimas de 4 y 8 máximas de 8 y 12 y el sur de la entidad donde se encuentran los municipios de Tampico, Ciudad Maduro y Altamira mínimas de 5 y 9 grados y máximas de 8 a 12 con sensaciones térmicas menores debido a la presencia del viento el coordinador estatal de protección civil estatal Luis Gerardo González de la Fuente exhorta a la ciudadanía para mantenerse alerta ante este marcado descenso de la temperatura, atender las recomendaciones de la autoridad y proteger sí, sobre todo a los niños y adultos mayores, quienes son los más vulnerables durante esta época. Sobre esto, en los municipios de la Franja Fronteriza, desde Nuevo Laredo hasta Matamoros, pasando por Reynosa y Río Bravo, ya se están tomando las acciones pertinentes para proteger a las familias más vulnerables, como anticipo a este brusco descenso de la temperatura que empezará a llegar a Tamaulipas a partir de mañana lunes y se mantendrá sobre nosotros prácticamente durante toda la semana. Por otra parte, te comento que el Auditor Superior del Estado Interino, Francisco Noriega Orozco, aseguró que no le temblará la mano para hacer cumplir la ley, adelantando además una evaluación interna a la dependencia denominada Auditoría Superior del Estado. Dijo que existe la posibilidad de realizar una limpia en la Auditoría Superior del Estado, que es dependiente del Congreso, una vez que asuma el cargo el próximo 8 de febrero, ...fecha en la que concluye el periodo de Jorge Espino Ascanio... ...en entrevista insistió en la importancia de seguir los lineamientos legales... ...se dijo una persona pegada a principios y a leyes... ...por lo tanto destacó quienes juzgan son las leyes... ...señala... ...reiteró que se realizará una limpia en la Auditoría Superior... ...sin embargo, inicialmente se hará una evaluación... ...ya que es un tema que requiere de mucha profesionalización... Con esto, Alex Auditorio, un representante más del ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, como lo es Jorge Espino Ascanio, dejará este importante cargo que tantos dolores ha dejado al Congreso de Tamaulipas porque era visto como un tentáculo más del ex mandatario estatal que parece que no acaba de irse del poder estatal. Alex Auditorio, la información.
5: Querido Valdemar, aprovecho que estás eh, con nosotros para preguntarte sobre el supuesto divorcio que va a haber entre Morena y el Partido Verde allá en Tamaulipas, que no es por otra cosa más que por una táctica y estrategia, según entiendo, de que van a llevar una fórmula en Morena para el Senado y por el otro lado otra fórmula por el Partido Verde para el Senado de la República que incluye esa fórmula al exgobernador Eugenio Hernández, acusado de una red de crimen organizado y de enriquecimiento ilícito. ¿Hasta ahí es así?
10: Sí, se analiza esa posible alianza, eh, digamos, entre los genistas y el Partido Verde. Muy probablemente en la próxima semana pudiera clarificarse aún más ello, justamente Morena, PT y Verde son alianza a nivel nacional. Sin embargo, como tú lo comentas, aquí en Tamaulipas se tiene una posibilidad de que Mati Ortiz sea quien encabece esta fórmula y le secunde en la misma Eugenio Hernández ya. Flores es gobernador de Tamaulipas. Así de que, pues estamos a, a horas o a días de que se pueda clarificar si esto te confirma, Ale.
5: Ahora, la interpretación aquí y lo que está oculto, aparentemente no visible, que solamente quienes están haciendo la jugada política saben. Esta separación de que Morena vaya por un lado y el Partido Verde por otro, lleva como fondo... Tratar de cerrarle el paso a Francisco Javier García Cabeza de Vaca la posibilidad de que pueda hacerse de la senaduría por parte del de Partido Acción Nacional y con ello hacer su regreso a casi ya un año de haberse ido de Tamaulipas prácticamente como exiliado político aprovechando su, 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 su ciudadanía estadounidense para quedarse allá y evitar cualquier orden de captura A pesar de que las acusaciones que se le hacen No se le han podido sostener ante el Ministerio Público Porque hay que recordar, Valdemar, que La fórmula ganadora él Llega al Senado de la República de manera directa Y el segundo lugar en votos Llega de esa fórmula quien encabeza la fórmula? Entonces están... Es una manera de sacar del terreno nuevamente político a Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Una jugada política ahí interesante.
11: Claro, sobre todo porque
10: a ambos, a Maki Ortiz Domínguez y a Eugenio Hernández Flores, pues se les, se les observa como enemigos naturales del ex mandatario estatal, que como tú lo comentas, muy probablemente se encuentra exiliado en el estado de
5: Texas, aquí cerca de Tamaulipas. Bueno, pues ahí está esa jugada política de Morena y su aliado del Partido Verde, que en esta ocasión se separan, pero con esa... Están separados, pero como estrategia para eh, cerrarle el camino a cabeza de vaca. Te mando un abrazo, Valdemar, y estamos en comunicación.
1: Claro que sí, seguiremos atentos. Gracias, buenos días. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo, fin de semana.
8: Jorge Rodríguez, tenemos información
5: relevante. ¿Qué pasó en Tabasco?
8: Pues se reportó la desaparición de eh, un número indeterminado hasta el momento de mujeres de origen colombiano. Se decía que eran nueve, pero ayer la fiscalía de ese estado reportó que las encontraron y las encontraron con buen estado de salud. Hay varios detalles, pero si quieres escuchamos el reporte que tiene nuestro compañero Armando de la Rosa, que nos tiene toda la información. Adelante
6: el vocero del gobierno de Tabasco Juan Carlos Castillejos Castillejos, confirmó que fue el consulado de Colombia en México, quien interpuso la denuncia por la desaparición de varias jóvenes en territorio tabasqueño, las cuales llegaron de aquel país para trabajar como escorts. El funcionario comentó que las autoridades en Tabasco no estaban investigando el caso, ya que no existía una denuncia por el secuestro o desaparición hasta que finalmente este viernes las autoridades colombianas emitieron la denuncia correspondiente por lo cual la Fiscalía General del Estado realizó un operativo para tratar de localizar a las mujeres y fue finalmente la noche de este sábado cuando a través de sus redes sociales el gobernador de Tabasco Carlos Manuel Merino Campos confirmó que el grupo de mujeres colombianas reportadas como desaparecidas ya habían sido localizadas localizadas, sanas y salvas. Además, el mandatario informó en sus redes sociales que las mujeres colombianas estaban bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado y se continúa con las investigaciones correspondientes, informó desde Tabasco Armando de la Rosa. Muchas gracias
5: Armando. Bueno, pues qué bueno que en esta ocasión hayan aparecido las
8: colombianas con vida. Sí. Y pues al parecer, a ver, son escorts. Eso es lo que es lo reportan que los medios. Sí, la, las autoridades no han dicho eso, pero los medios que han reportado la nota dicen que estaban contratadas para el servicio de escolta. Llegaron en buen estado de salud hasta ahora. Las encontraron en buen estado de salud, física bien. y mentalmente, eso es lo que ellas declararon. Y también las autoridades ministeriales aplicaron las pruebas necesarias para garantizar que así fuera. Bueno, eh, casi
5: es un hecho que entonces estaban dando un servicio. Eso es casi un hecho. De acompañamiento así es. a algunos... Representantes Esa de es la
8: cosa que todavía no sabemos con precisión. Lo que se dice es que las, la persona que los, las habría contratado es Saulo David Sánchez, alias El Jaguar, quien presuntamente está involucrado en la contratación de estas mujeres y en actividades ilícitas en la zona. Eh, una cosa que reportaban es fue el consulado de Colombia en Cancún, el que hizo la denuncia de la desaparición de estas decían que eran nueve mujeres, la fiscalía de Tabasco dijo que solo son ocho y hace una precisión la fiscalía de Tabasco dice, de las primeras declaraciones obtenidas de ellas y los datos recabados de momento no se puede determinar que hubieran sido privadas de su libertad o estuvieran retenidas en contra de su voluntad así que como dices Alejandro, al parecer estaban contratadas para un servicio y probablemente a partir de ese servicio servicios que perdieron comunicación y las, sus, las personas cercanas a ellas reportaban la desaparición
5: a ver, ¿qué hacen los grupos criminales o los sicarios, los líderes de los cárteles, cuando digamos que por las buenas, porque sabemos también de lo que son capaces, hacen ese tipo de contrataciones a una fiesta
8: privada. ¿Qué es lo que hacen? Pues mira, la verdad es que no hay como tal, pero considerando por ejemplo la entrevista que el Mayo Zambada le dio al periodista Julio Scherer, Incluso el mismo Julio Scherer tuvo que llegar con los ojos vendados y sin ningún tipo de comunicación como Dejas un celular. Dejas el teléfono, uh -huh. en otras palabras. Así es. Entonces, eso es lo que hasta ahora se supone habría pasado en el caso de estas colombianas. Lo que sí es que las autoridades en Yucatán sí están eh, haciendo una búsqueda... Para tratar de dar con este sujeto, Saulo David Sánchez, alias El Jaguar. Bueno.
7: Pero también una chica de las colombianas le marcó a su mamá hace unos días y le dijo, mamá, te amo, te quiero mucho, perdóname todo lo que te he hecho. Y la mamá es la que se quedó sorprendida de, pues, ¿qué le está pasando a mi hija? ¿Por qué me habla y me dice esas cosas?
5: ¿Y reapareció esa chica o no se sabe? Sí, 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 a las ¿reapareció? nueve colombianas sí, están bien. Bueno. Lo importante es que están bien Y que pues tienen Pero que algo tener mucho saben cuidado ¿Algo?
7: algo sucedió en el uh, Inter Sí,
5: Algo, algo, ya esperemos que se aclare Esto por lo pronto, lo importante Es que están con vida Y que esta movilización incluso diplomática Que generó Porque el representante de la embajada Aquí en México, pues estuvo muy activo Y qué bueno que en esta ocasión Sea un final feliz Pausa y volvemos Con más información 8 de la mañana con 4 minutos, hora del centro Es la segunda parte de las efemérides musicales Con Jorge Rodríguez que en esta ocasión se puso rapero Para traernos a un chico que la ha roto Y que
8: aunque vivió en Monterrey Entiendo, es de Guanajuato Es de Guanajuato Y así soy ¿Y qué? Ah, así, soy,
7: ¿y qué? así
8: soy, se llama este sencillo de Santa Fe Clan El rapero mexicano Ángel Yair Quesada Jasso como ya te decía, más conocido como Santa Fe Clan uh -huh. Ya que la precandidata de, de la coalición Fuerza y Corazón por México, Sochil Galvez Tuvo un encuentro con este artista de Guanajuato Quien le deseó mucha suerte y éxito Además de celebrar su apoyo diciendo textual ¡Qué chido que apoya al barrio, jefa! Ayer subió un, un video en su cuenta de, ayer, de Twitter Sochil eh, Galvez Donde decía, a ver, vamos a echar unas oye, rimas, ¿no? Oye, a, así como... Un así como que, mira, ya me imagino al, A la producción
5: de Sochil Galvez y sales y como que te lo encuentras. Y le dices, <risa> yo te conozco, güey. Y, y te tomas la foto con él. Yo digo, y
7: así.
5: ¿cuánto le costó a, a Xochitl Galvez ese,
8: ese encuentro? ¿Quién sabe cuánto le habrá costado? ¿Ah? Eh, le dice, eh, aquí algo que se nota es que somos chingones. Que esa es la parte, de la, cómo está llevando su campaña, ¿no? Sí. Somos chingones. Y bueno, este es el sencillo de Así Soy, de Santa Fe Clan parte de la selección musical que tenemos hoy para el auditorio. Bueno, suena bastante, bastante bien. No soy fan, no soy fan
5: honestamente de Santa Fe Clan. Conozco su vida, lo he analizado un poco, porque son de estas cosas que socialmente uno hay que, aunque no te guste, son tendencias. Claro, Así es. Y hay que, que, hay que involucrarse, sí. hay que escucharlos. Puedes tener o no el gusto por ese género, pero hay que saber qué está pasando. Oye, puedes, si no o, no, se hace uno viejo? ¿puedes
7: o no tenerlo en tu playlist, como Exacto, diría el Totis, ¿no? Pero no.
5: hay que estar al claro. tanto de eso. Bueno, yo sé hasta de su separación, de su hijo, de, de su novia, <risa> Entonces, hermosa si te, si eh, sigue, sí. la chica que se separó de él sí. y gracias a que estuvo con él. Bueno, pues ahora es modelo y le va bastante bien a la señorita Nunca,
8: o sea, al parecer nunca dejaste tu origen, ¿no? De reportero no. de espectáculos. <risa>
2: nunca ahí, dejé mi origen ¿Sí te acuerdas, de, no? Claro. Que yo inicié
8: que en, inicié en, en, el, en, el
2: en
5: la onda de los espectáculos. Siempre, esa, siempre es atractiva, la C verdad. Y Como.
7: casi generalmente así empiezan los reporteros, ¿no? Sí, no, o en no, deportes. No en
2: deportes, o, mira. Tu deporte. Uh -huh. Yo
7: tenía un programa en Radio 620, en la cadena ¿De masa, musical. musical Totalmente claro. musical. vida y obra de los artistas bueno. en los 90. Oye. Vamos Escúntame. a hablar del WhatsApp, hay que avisarles ¿Qué a ¿Qué pasó amigo? con el
5: WhatsApp, ¿Qué mi querida con... Moni?
7: Otra pues otra vez se nos trabó.
5: Se bloqueó el WhatsApp. Ay,
7: es, discúlpanos Vicky. Es la segunda vez ya, ¿verdad? Discúlpanos Irma. Este, o sea, antara... lo habíamos llevado sí, al hospital. Ya lo habían lo habían arreglado, sí, lo habían la, operado. Había estado en
5: terapia intensiva y no salió mal. bastante bien, lo dieron de alta y estuvo
7: muy contento con nosotros Yo creo pero... que
5: no tomó sus servicios su, su,
7: No lo su, llevaste tú a no. darle sus bueno, perspectivas. le vamos a que nos
5: considere en esta ocasión. Ayer estuvimos muy activos. Usted estuvo muy activo o activa con nosotros. En este domingo 14 de enero, le vamos a dar descanso. Y sí, al...
7: vamos a ver qué pasa con
5: él. Yo creo, yo creo que vamos a hacer la vaquita aquí para comprar un nuevo celular.
7: Pues yo, di ya, yo diría: Ya, para no tener ese sí, riesgo mi George, y ¿Qué
5: saber qué pasó. Remojón, ¿no? Bueno. Sí, por uno
7: nuevo ya Próximo fin de semana ya
8: Estamos estrenando
7: celular sí, van a ver que sí, disculpen Y les quisimos informar porque ustedes se lo merecen o por su... Pero
8: están las cuentas de redes sociales
5: ¿sí Ah, sí, escribir. Ajá. Es. Arroba en Twitter o X Alex Sánchez MX Y también Alex Sánchez MX en Instagram
7: Facebook.
5: En Facebook y en TikTok Ahí estamos ¿Tu para... Correo? Pues ya no se usa, ¿no? Ya no ya pues no solo para cuestiones oh, muy pero muy bueno, muy específicas. Sí. Bueno, pero ahorita que no está el WhatsApp, escríbame a Alex Sánchez ah, pues. Ahí sí, está todo, Alex Sánchez También Alex Sánchez mx. Órale. Todo bien, es, es fácil. Alex Sánchez mx. Por ahí nos vicenteamos, como dicen, y ahí nos escribimos.
7: Bueno, muy bien.
5: 8 con 10 hora del centro, seguimos en nuestro recorrido por la República Mexicana, donde el Heraldo Radio tiene presencia y como ya escuchó usted, allá en la Perla de Occidente, nos conectamos en este momento con nuestra querida Mafalda Aguario, conductora estrella del Heraldo Noticias, Jalisco, donde usted nos está sintonizando en este momento por el 100.3 de FM y donde puede escuchar a Mafalda todos los días de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde y en esta ocasión nos cuenta los temas que han sido tendencia y que serán también agenda de la semana. Mi querida Mafalda, qué gusto saludarte, buenos días.
12: Igualmente, Alex, muy buenos días, un saludo para ti, para Moni, para Jorge y todas las personas que nos están escuchando en estos momentos, pues continúan los ecos, Alex, de lo que fue la designación de Jorge Álvarez Maynes como precandidato de Movimiento Ciudadano, y como ustedes saben, aquí... Ya en sabía Sarito, que ibas por ahí,
2: pues... ya sabía, te conozco... <ríe>
12: Oye Alex, es que Jalisco es una de las dos gubernaturas emanadas de Movimiento Ciudadano y acá la grilla, la efervescencia por lo que ha ocurrido, pues imagínate cómo está, ¿no? A la orden del día y seguramente seguirá así. ¿Por qué? Porque el gobernador Enrique Alfaro se manifestó desde un principio en contra de, de lo que había ocurrido, sí. de la forma principalmente y luego observamos a la clase política sobre todo, pues a quienes están encumbrados en Movimiento Ciudadano, quienes van a ser precandidatos en las candidatos, perdón, en las próximas elecciones en ese nombramiento, en esa inscripción oficial de Jorge Álvarez Maínez y lo que provocó también eh, pues algunas lecturas de que había un rompimiento, de que había una situación ahí entre ellos y Enrique Alfaro la realidad es que a pesar de que han ya ...publicado videos y mensajes a favor del gobernador... ...como diciendo, bueno, sí fuimos, pero no te preocupes, estamos contigo... ...la realidad es que hay tensiones dentro del grupo de Jalisco... ...de Movimiento Ciudadano, Alex, sobre todo, según mis fuentes... ...hubo inconformidades y molestia por parte de estos actores... ...principalmente de quienes aspiran a algún cargo para las próximas elecciones... ...de que el gobernador saliera así de que el gobernador no consensara este mensaje entre su grupo político porque serán ellos los principales afectados de una ruptura con la dirigencia nacional. Entonces, te decía, a pesar de que ya hubo un mensaje en respaldo al gobernador sí. y de que él dice que van a defender la dignidad de Jalisco por encima de cualquier cosa, pues la situación está complicada y está en marcha un operativo o una operación para poder conciliar estos dos aspectos entre la dirigencia nacional y, y lo que opina Enrique Alfaro.
5: Oye, pues tus fuentes serán mis fuentes... Porque, <risa> seguramente, seguramente o, sí o, 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 o están completamente apegadas a la realidad Yo creo que va por ahí también eh, A ver, esto es importantísimo lo que tú relatas A ver, ¿por qué? Porque Movimiento Ciudadano pues busca erigirse en la segunda fuerza Como su primer objetivo para desplazar al PAN del el poder político nacional Y que lleguen a la próxima legislatura de la Cámara de Diputados y del Senado con el mayor número de representación posible existe esa posibilidad o por lo menos existía cuando Samuel García y Mariana Rodríguez ahora que va Álvarez Mayne la cosa pues empieza a cambiar un poco pero hay que ver si ese de entrada 7% que conserva Movimiento Ciudadano lo sostiene para el 2 de junio el Movimiento Ciudadano dicen que van a superar por mucho, vamos a ver, vamos viendo, pero el contexto que narras de Jalisco es muy relevante y aquí quiero seguir desmenuzando ese pollito que se están comiendo allá en Jalisco y acá en el centro del país, entre Movimiento Ciudadano, donde además también está implicado de alguna manera Samuel García. Dice... El gobernador de Jalisco que no está de acuerdo con Samuel García porque se siente el dueño del partido y que por qué destapó en la manera en que destapó a Jorge Álvarez Maynes para pasarle la estafeta un día antes de que se hiciera formalmente el registro ante el Instituto Político acá en la Nápoles. Pero hay que recordar que ya traían un pleito que medio se estaba cerrando, pero ya vimos que no se cerró. Aquí lo relevante y lo que bien destacas es el asunto de que en este mensaje que lanza Alfaro, pues no le siguieron el eco sus muchachos, empezando por Verónica Delgadillo, que es la candidata a el municipio de Guadalajara, no le siguieron Pablo Lemus, que es el candidato del partido allá al gobierno de la entidad. Tampoco le siguió Clemente Castañeda, que es el hombre más cercano del gobernador de Jalisco. Es decir, incluso hasta el exgobernador panista Alberto Cárdenas hizo un pronunciamiento ahí de que todas estas personas que estoy mencionando, entre otros, como el alcalde de Zapopan, traicionaron a Alfaro al haberle venido a levantar la mano. Incluso no sé si viste esta imagen donde se quita el señor Dante Delgado a la hora de tener que levantarle la mano y se fue el comentario por otro lado. No es que no quisiera levantarle la mano, sino más bien que se hizo un lado y le tomó la mano a Pablo Lemus... Para que fuera Pablo Lemus el que le levantara la mano a Álvarez Maínez y así poderle lanzar un mensaje al gobernador allá en Jalisco: de decirle, mira, tú en la mañana o en la mañana nos golpeaste, pero hoy aquí están los tuyos o los que fueron tuyos. Es decir, muerto el rey, viva el rey.
12: Totalmente de acuerdo contigo Alex, esta era la intención de Dante Delgado y es evidente porque pues en las fotografías, en las primeras planas, justamente eso es lo que se recupera, ¿no? Se nota incluso en ese en ese video que tú describes la incomodidad de Pablo Lemos, eh, la, la reacción que tuvo en primera instancia fue de, híjole ¿y ¿por qué a mí, no? Eh, eh, el gesto que hace es, es evidente sobre todo para quienes conocemos ya a Pablo Lemos y sabemos más o menos cuáles son sus reacciones, etcétera. Ellos están ante una disyuntiva Alex, porque si bien pueden estar de acuerdo con Enrique Alfaro en que el candidato del Movimiento Ciudadano pues no les va a generar votos y puede por el contrario el, eh, hacer un efecto eh, adverso, eh, pues tampoco pueden desligarse ya a estas alturas del partido y sobre todo de la dirigencia porque entonces, pues, ¿con qué se quedarían? ¿O cuál sería el apoyo que van a tener para sus campañas? Sí. Así que, bueno, pues tenían que estar ahí no hay una ruptura tal cual con el gobernador sí una molestia tal vez también por la forma en la que se lanzó y porque fue horas antes del anuncio eh, oficial, digamos eh, en fin, estos pequeños detalles que son muy significativos en la vida política y que veremos cómo van a ir recomponiéndolos porque no será nada fácil conciliar estos aspectos en las candidaturas y sobre todo en las campañas que van a iniciar próximamente así que eh, pues por lo pronto no hubo reacción a, del gobernador a este video que, que les comento, se publicó el viernes. Ya eh, no. Están respondándole uh -huh. ni nada, pero seguramente en los próximos días seguirán uh -huh. las versiones ya sea públicas sí. o eh, por, eh, lo de, por debajo de la mesa eh, y pues estaremos comentándoles aquí con mucho gusto.
5: Con mucha uh, atención estaremos la próxima semana para ver cómo se dieron las cosas allá en Jalisco. Muy importante de lo que pase allá para el país en materia electoral y no se diga para movimiento ciudadano que tengas. Buen día y te mando un abrazo, querida Mafalda.
12: Igualmente abrazo para ustedes, un saludo.
1: Entrevista, informativo fin de semana.
5: 8 de la mañana con 18 minutos, seguimos con más información. 2023, dice la portada del Heraldo de México. Fue el año de mayor sequía en mucho tiempo y eso tiene consecuencias, por supuesto que tiene consecuencias para quienes habitamos en esta parte del país. Jorge Rodríguez, qué tan preocupante debe ser y qué tan considerado por las familias pues no
8: solamente de la Ciudad de México y del Valle, sino de todo el país. De todo el país, como dices, nuestro compañero Jorge Almaquio García nos reporta. El año 2023 fue el más seco en México en los últimos 80 años. El 77% del país registra sequía. También fue el año con temperaturas más altas, con una media de 22.7 grados. Aunque la precip precipitación pluvial aumentó en los últimos meses, 2023 fue considerado como el año más seco de México en los últimos 80 años por parte del Servicio Meteorológico Nacional, con una precipitación acumulada de 589.9 milímetros, cuando de 1999 al 2020 se tuvo un promedio anual de precipitación de 746.7 milímetros, apenas al 2020 Alejandro. Y eh, eh, nuestro compañero Jorge Almaquio nos recuerda que el año 2023 fue el más seco en 80 años. Y bueno, para
5: hablar precisamente de esta situación, qué mejor que hacerlo con un experto, José Luis luaje Tamargo. Presidente de Ciudad Posible y exdirector de la Comisión Nacional del Agua, siempre con comentarios muy certeros, sin caer en el alarmismo, pero sí para hacer conciencia de lo que pasa allá, pues es que el gobierno de la Ciudad de México, digo lo que pasa allá en la Comisión Nacional del Agua y entre el grupo de expertos. Mire, es que el gobierno de la Ciudad de México informó que la Comisión Nacional del Agua les notificó sobre una reducción de 800 litros por segundo Del caudal aportado al Valle de México A través del sistema kutsamala Y el extitular de Conagua, José Luis Margo, Informó que el gasto promedio de dicho sistema Era de 14.7 metros cúbicos por segundo Y que ahora es de 8 Y advirtió que estamos ante una situación de emergencia nacional Don José Luis Loaeta Tamargo, qué gusto tenerlo con nosotros en este domingo 14 de enero. Muchas gracias por la llamada. Está con nosotros José Luis por ahí. Tenemos un problemita técnico en la línea telefónica, pero es preocupante este número que nos ofrece José Luis Luegeta Tamargo, porque quiere decir que hay una reducción en el caudal del agua prácticamente del 50%, es decir, por cada cubeta o por cada tinaco que usted recibía, pues ahora va a tener casi menos de la mitad. Más lo, más
8: lo que se pierde... Más lo que se pierde, como decías, en las fugas, en las fugas del, del, del agua Bueno, sí. ya,
5: ya recuperamos a don José Luis Leje Tamargo Qué gusto tenerlo con nosotros, José Luis, buenos días eh, ¿Qué tal? Porque y a todo el equipo y al auditorio, ¿eh? muy buenos días Buenos días, eh, veíamos su ex mensaje en ex o en Twitter que lanzaba Y pues quisimos consultarle Cómo debemos estar viendo esta situación no solamente en la capital del país sino en.
0: Burro's furniture is built for the way you live, from ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating. They always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrough.com slash ACAST. That's burrough.com slash ACAST. Burrough.com slash ACAST.
5: Todo México.
0: Pues mira, yo hace ya tiempo
4: que considero el tema de la zona metropolitana de la Ciudad de México en materia de agua como un tema de seguridad nacional. ¿Por qué, Alejandro Jorge? Bueno, porque en la Ciudad de México eh, habitamos 22 millones de personas. No, no es solamente CDMX, es la misma cuenca hidrológica, la misma cuenca atmosférica, toda la zona conurbada de la Ciudad de México. Por lo tanto, estamos hablando de 22 millones de personas. Y efectivamente, el anuncio que se hace de una reducción, francamente, ya muy fuerte, es casi el 50% lo que se está reduciendo de Cutsamala, de pues pone... Riesgo de esta Alejandro. Eso yo creo que es un tema de seguridad nacional, en función de que se requieren acciones muy fuertes, inversiones enormes sí. que no se tienen, participación pública-privada muy activa, y ciertamente, pues que estamos viviendo, como bien lo dijo en, en su exposición Jorge hace un momento, pues un, una situación de, de sequías ya recurrentes. Eh, mencionaron ustedes el informe del Servicio Meteorológico Nacional que coincide. Exactamente con el informe que dio la Organización Meteorológica Mundial, o sea, el organismo más importante en el planeta en materia de meteorología, eh, en la reunión de Dubai de la COP28, la reunión más importante de cambio climático, Alejandro, donde se sí. clasificó ya 2023 como el año más seco Uf. en todos los registros y con las temperaturas más altas en todos los registros. Entonces, este efecto del cambio climático ya nos llegó y por lo tanto tenemos que actuar con urgencia, con inteligencia y, y sobre todo este eh, con mucha conciencia del problema. Legal. ¿Por dónde
5: empezar? Que de por sí ya vamos tarde en esta pues, nueva manera de tratar el asunto del suministro del agua, de nuestra relación con el agua. Eh, de entrada no vemos campañas agresivas precisamente para llamar a la conciencia, creo que ese sería un primer paso. Ya dijo usted las inversiones, porque como son obras que no se ven, que no son de relumblón y no te llevan a ninguna candidatura bueno, pues todos los últimos 40 años nadie quiso entrarle por ahí nos da mucha pena pero nos puede aguantar tantito en la línea que tuvimos pero, al inicio problemitas para comunicarnos eh, ten aquí técnicos sí. y volvemos para que nos conteste esta pregunta con todo gusto gracias, estamos con José Luis Luege Tamargo Ex director de la Comisión Nacional del Agua y presidente de Ciudad Posible. Vamos a la pausa y ya volvemos con él.
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos. siga en sintonía con la noticia. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana. Continuamos.
5: Ya volvemos con José Luis Loeje Tamargo, presidente de la ciudad posible de Ciudad Posible y exdirector de la Comisión Nacional del Agua quien está haciendo con nosotros reflexiones precisamente de lo que pasa por el caudal del sistema Kutzalmala y la sequía más severa que ha sufrido la Ciudad de México en el año 2023 y ya decíamos José Luis, con antes de irnos a la pausa de que como no son obras de relumbrón Atender las fugas del agua Donde se pierde casi 4 litros de cada 10 Que llegan a nuestras casas cuando abrimos la llave Esa ruta nunca a nadie le importó Y como pues no te llevan a ninguna candidatura Pero hoy es una situación de emergencia nacional
4: Así es Alejandro Efectivamente como dices eh, Nosotros llevamos años insistiendo en obras eh, importantes que se deben realizar en la zona metropolitana y que como bien dices tú, son obras muy caras de muchos recursos que ahorita vamos a platicar algunas si nos da tiempo y este, obras que no se ven y además obras que llevan tiempo a realizarlas por ejemplo, una nueva fuente externa como vamos a ver en, en un minuto pues te lleva tre de tres a cinco años son proyectos complejos no y efectivamente yo he denunciado que las autoridades en la Ciudad de México en el Estado de México se han dedicado a patear el bote, como decimos normalmente, y no atender a fondo el asunto. Mira, la, el Sistema de Aguas de la Ciudad, la Comisión de Aguas del Estado de México, la CAEM, y la CONAGUA, pues ya tienen una, una decisión respecto a esta crisis. Déjame decirte, Alejandro, Jorge, que por ejemplo, Naucalpan y Atizapán, Reciben el 75% de Kutsamala. No es el caso de la Ciudad de México, que está en el orden del 30%, pero estos dos municipios van a tener un problema muy grave, ¿no? Uh -huh. Entonces, la decisión es rehabilitar pozos y perforar nuevos pozos. ¿Qué quiere decir esto? que se van a ir sobre el acuífero y esto va a generar otro problema este Alejandro, el acuífero de la zona metropolitana es uno de los más sobreexplotados de México están condiciones críticas estamos extrayendo cuatro veces eh, la capacidad de recarga es decir, nos lo estamos acabando es como si tú ahorita tienes, supongo, un vaso de agua o de café frente a ti y te lo estás eh, comiendo y no te lo, re no lo rellenan pues se va a terminar la taza uh -huh. eso nos va a pasar en el acuífero con un problema gravísimo una
5: y las consecuencias que representa precisamente el extraer... Así es. ...el extraer, porque pues esto, eh, la naturaleza tiene una razón de ser, es una especie de amortiguación, incluso el hecho de que haya Además. agua
4: en el subsuelo, ¿no? Totalmente, pero fíjate nada más, Alejandro, cuando ahorita estamos con, digamos, con todas las alarmas por el tema de kutsamala déjame decirte que en el país... Y hay zonas con el 30% de agua en las presas o sea, mm. El problema está generalizado Sobre sí. todo en el norte Pero bueno, aquí estamos en una situación verdaderamente Crítica Y estamos con todas las alarmas encendidas Yo digo que muy tarde, sí. efectivamente sí. Pero bueno, están todas las alarmas Sin embargo, en relación al acuífero Nunca se prenden las alarmas, Alejandro ¿Por qué? Pues porque no ves el acuífero sí. Cuando tú vas a Valle de Bravo Que me hablan muchas personas que están muy abajo el nivel Están alarmados Bueno, el acuífero está mucho más abajo Ahorita se está extrayendo, en, los, en lo que se llama el nivel estático del acuífero de la zona metropolitana, está entre 300 y 400 metros dependiendo la zona. ¿Y qué quiere decir eso? Que estamos en una situación muy grave. ¿Cuál es la diferencia respecto a una presa? Que una presa puede llenarse con un solo fenómeno, por ejemplo, de huracanes, que son grandes transportadores de agua. Pero un acuífero no, Alejandro. El acuífero se llena mediante ese ciclo que aprendimos cuando éramos chicos en la primaria, ¿no? Que es la lluvia en el, las partes altas, en el bosque, luego la filtración y luego la recarga. Pero ahora no se está recargando tampoco el acuífero. José Luis, ese es el problema que yo veo grave.
8: Te saluda ahora. Jorge. Solo, eh, eh, este es un tema que a mí me apasiona, que lo he visto, de, lo he vivido en carne propia en Iztapalapa, en zonas donde... No, no tienen agua sino es a través de la extracción de un pozo que muchas veces ni siquiera es agua de calidad. Pero un, un punto que destacaste eh, antes de ir a la pausa, eh, el anuncio de la Organización Meteorológica Mundial de que es el año más caliente que se ha registrado eh, en, en el planeta Tierra y que está a punto un grados de, de llegar al límite que marcaba la Convención de París para decir ahora sí vamos a tener realmente un problema de cambio climático. Estamos 1.4 grados Celsius arriba de la temperatura de la, del periodo preindustrial. Entonces, con lo que nos comentas, ¿hay algo que hacer, José Luis?
4: Bueno, esto que mencionas, Jorge, es, es francamente para mí decepcionante, porque si, tú, si ustedes leen el documento final de, de la Convención de Dubai, que tiene algunos aspectos un tanto cuanto ambiguos, la realidad, Jorge, es que estamos completamente fuera de la hoja de ruta marcada en el Acuerdo de París por la Convención Marco de Cambio Climático. Sí. Es decir, ese objetivo central que tú, mane que tú mencionas era no rebasar el 1.5 del delta T, del incremento de la temperatura media de la atmósfera en relación a la era preindustrial. Estamos totalmente fuera. O sea, estamos en la ruta arriba de 2 grados. Eso ya es un hecho. ¿eh? Sí. No hay manera de la falta de acción, del incumplimiento de objetivos, de que logremos lamentablemente esa meta. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer ahora, pues sí es, desde luego, doblar el esfuerzo e ir a un esquema eh, verdaderamente fuerte de restauración, de adaptación al cambio climático. Ya, normalmente hablabas de mitigación y adaptación. Hoy, lo que manda esta Comisión Marco de Cambio Climático es la restauración, Tenemos que ir a restaurar ecosistemas, a recuperar bosques, a recuperar selvas, áreas de recarga, áreas verdes. O sea, sí estamos ante un problema muy grave, me,
8: me preocupa muchísimo porque ayer que escuchaba la conferencia del gobierno de la Ciudad de México, donde el jefe de gobierno y el coordinador del sistema de aguas eh, a, anunciaban una inversión de 800 millones de pesos, pero más que nada, como comentabas hace un momento, en la reposición de pozos. Entonces
4: sí, mm. exactamente. Eso ya es un hecho. O sea, está anunciado. Es que además Jorge no hay para dónde ir. Es decir, frente a esta sí. emergencia no va a haber agua. Por ejemplo, ya, ya te dije Naucalpan. Naucalpan no tiene oportunidad de nada. Tiene que lógicamente rehabilitar pozos que no están funcionando y eventualmente tendrán que perforar algún otro pozo y se van a ir sobre el acuífero. Yo lo puedo justificar, Jorge, en función de una emergencia, o sea, no hay de otra, porque nos vamos a quedar sin agua. Pero ¿sabes cuál es lo grave, Jorge Alejandro? Que ese mismo problema ya lo tuvimos varias veces, demasiadas veces. Lerma se aprobó en los cincuentas, y, el, y el, la justificación de este proyecto, que fue muy costoso, era dejarle de extraer agua del acuífero. Cuzamala en los ochentas, lo mismo. Luego tuvimos una emergencia eh, por ahí de los... Eh, que fue por los ochentas y vino un plan de acción inmediata, que es lo que va a, es lo que va a haber ahorita. Bueno, sí. se perforaron pozos que teóricamente eran temporalmente y luego se quedaron ya de forma permanente. O sea, estamos, somos, no tenemos memoria, no, no sabemos darle solución a los problemas de fondo y eso es muy grave.
5: Ese es el tema, no es solución, solamente son acciones para Valerios. mitigar la necesidad es. inmediata. Pero Y yo aquí también quiero hacer un llamado Ya hablamos de lo que no han hecho las autoridades Pero también hablemos de lo que hemos dejado de hacer cada uno de nosotros Aunque esto ha sido una campaña Que desde... ¿Quién nos recuerda ese comercial de Amanda? Ciérrale esta, es. esta, Este comercial precisamente donde un niño se bañaba Y se bañaba en un minuto, dos minutos Mientras otras personas en la regadera, cuánto tiempo se llevan Es decir, sí le cantamos muchas cosas a la autoridad Que es la que debe guiarnos, la que debe tomar políticas públicas Porque para eso las elegimos Pero qué onda con nosotros, o sea no, Lo dijo usted hace ratito Como no estamos viendo el nivel del problema Como no lo sentimos, no nos preocupa Pues nos desentendemos entonces por sí, eso es. yo también así, decía así, aquí palabra. la necesidad de hacer una campaña agresiva y no la estamos viendo
4: así es mira desde luego que todos tenemos que poner aquí nuestro granito de arena ¿no? yo lo manejo Alejandro Jorge eh, en una palabra, cuidado del agua o sea tenemos que realmente mentalizarnos y hacer conciencia del cuidado del agua en casa, entonces en casa no podemos tener una fuga de una llave no debe haber fuga en un excusado hay que cuidar el agua cuando nos bañamos Aquí, pues, cada quien tiene sus eh, prácticas ¿no? Por ejemplo, yo recomiendo eh, Cerrar el agua mientras te enjabonas Tanto las manos, como si te afeitas Como también el baño Yo creo perfectamente que es para mí Muy normal, yo le cierro la llave Mientras me enjabono Hay mucha gente que esto no lo puede hacer, pero bueno no lavar el coche con manguera no lavar patios, no lavar aceras aquí viene otro tema pues que a mucha gente le cuesta no debemos regar el pasto con agua de la llave en este momento claro, se va a poner seco, sí. pero la realidad es que deberíamos de la eh, regar solo con agua tratada o de reuso pero el agua de la llave, el agua de la manguera es agua potable, es la misma agua de la red que luego nosotros tomamos, ¿no? entonces tenemos un grave, digamos, defecto en el uso del agua en la Ciudad de México. No podemos tener fugas, hay que cuidar el agua. Pero lo fundamental, Alejandro Jorge, sí son las acciones de carácter estratégico por parte de los gobiernos. Que yo lo resumo en cinco puntos. y me das un minuto, no sé cómo estemos de tiempo. Eh, requerimos, requerimos nuevas fuentes externas, necesariamente. ¿Por qué? Porque el, digamos, el tema central para mí es cero fugas en la red. Tú mencionaste 40%, yo te menciono 50%. Lamentable. Hemos ido, hemos ido analizando y nos hemos cuenta que hay mucha más pérdida de agua ya potabilizada, ya bombeada desde Kutzamala, por ejemplo, ¿no? Sí. Hay, que, hay que modernizar, hay que sectorizar, que esto significa hacer redes más pequeñas, todo debe tener macro y micro medición para que tú sepas lo que pierdes. Todo mundo debe tener su medidor, todo mundo. Tomas domiciliarias, comerciales, industriales, todos. Y todos tenemos que contribuir, Alejandro, con nuestra tarifa. Es decir, no no incrementar tarifas ni pagar más. No, Lo que está autorizado, en función de lo que consumes, es con lo que debemos claro. de contribuir. ¿Por qué es necesario esto? Bueno, porque esto que hablé ahorita en un, en un minuto nos va a llevar mucho tiempo y sí. mucho dinero. Por lo tanto, requerimos... Nosotros en nuestra asociación proponemos dos nuevas fuentes externas de abastecimiento, que ya tenemos la ingeniería básica, que es ampliar Kutsamala y la otra es traer agua del Mezquital.
5: Pues, sí, sí.
4: Lo que quiero centrar un minuto, si tenemos. Necesitamos captar agua de lluvia. Todo el mundo quiere captar agua en sus techos. Pero aquí necesitamos captar millones de metros cúbicos, Alejandro, Jorge. Les voy a un, dar un dato a ver si lo podemos memorizar. 6.800, ¿lo puedes memorizar, Alejandro? 6.800. Sí. 6.800 millones de metros cúbicos es lo que llueve en el Valle de México. De ese volumen, 6.800 millones de metros cúbicos, no aprovechamos nada. Mm. Ese volumen es como si nos vaciaran en el Valle de México de México, toda la presa de Malpaso que es la segunda presa más grande de México y no la aprovechamos, entonces necesitamos grandes espacios en la ciudad para captar agua de lluvia y en nuestra asociación hemos estado estudiando varias alternativas no sé si has oído hablar de Jico en Tlahuac Sí, claro. que se ha hecho de manera, de manera natural, es una zona ejidal sí, hay que adquirir por, esos ejidos allá por Valle de Chalco, sí Exactamente. Ahí hay que captar todo el agua de Chalco, tratarla, descargarla en esta laguna y luego mm. potabilizarla. Y esta laguna se comunicaría con Xochimilco y con Tláhuac, por ejemplo, ¿no? Hay que aprovechar todas las presas que tenemos en el Valle de México, que eran para pina agrícola, pero hoy todo ya está urbanizado, bueno. ¿no? La presa de, como es la presa Madín, por ejemplo, la presa Guadalupe, la presa de la Concepción y la presa Zumpango. Pero todo esto de lleno de ceros el local donde ustedes están sentados ahorita de sí. millones de pesos ¿eh? y por lo tanto necesitamos un esquema de financiamiento
5: pues lo vamos a buscar para hablar más seguido de estos temas para seguir haciendo conciencia por lo pronto dónde lo podemos seguir en sus redes sociales para quienes nos escuchan y tengan pues la curiosidad el interés de seguirse informando y de seguir muy de cerca lo que usted eh, los mensajes que postea en cuáles son las redes sociales <risa>
4: Pues mira, yo, yo en este momento me comunico por, por X, por Twitter, ¿no? Uh -huh. Es en mayúscula J arroba J mayúscula guión bajo L, L mayúscula y luego lo LUEG, eje. O sea, L-U-G-E. Ahí eso es
5: Le mandamos un abrazo y muchas gracias por el tiempo. Buen día. Gracias.
4: Gracias.
1: Buenos días. Cine con Eduardo Marín.
12: Oh, there was a college Christmas party tonight.
3: NFI, me and you. Not fucking invited.
0: You alright? Yeah, I've got a flat tire. Take my bike. Hey, that was so kind. Thank you. I'm sorry I don't know your name. I'm, I'm Felix. Oliver. Oliver. Mm. Oliver, I love you. I love you. Yeah. I love you. Right, cheers, Ollie!
13: My parents, they've got problems. What kind of? What do you mean, problems? I don't think I'll ever go home
0: again. Quick. Wow. And here he is now.
5: Es momento de hablar de cine con mi querido Lalo Marín Para que nos digas qué nos recomiendas esta semana mi querido Lalo Si nos vamos al cine o nos quedamos en casita en esta ocasión Y nada más como un paréntesis decirte que vi la película de Los Andes, que La, sociedad de la, la sociedad de la Nieve, no, no, me quedé impresionado por los sololoquios y las reflexiones que se hacen allá arriba, alejados de cualquier condición para sobrevivir, pero que aún así 16 personas pudieron salir avantes después de casi dos meses.
2: ¿Qué tal, Alex? Buenos días, buenos días, Jorge. Pues sí, efectivamente, de la película que recomendamos aquí en tu espacio el pasado domingo, La Sociedad de la Nieve, que está en Netflix, película española, y sí, coincidimos con plenamente, pues es una película impactante, a pesar de ser una historia ya tan conocida, nos incita a una reflexión sobre, pues la capacidad del ser humano para enfrentar las adversidades más extremas y la película pues le da un nuevo enfoque a la historia ya tan conocida, esta historia insólita, sorprendente, un enfoque muy muy humano. Efectivamente es una gran película, para los que no la han visto no pierdan esta oportunidad, no importa que conozcan ya la historia de los supervivientes de los Andes, es una garantía de película. Y bueno, y vamos a recomendar también quedarse en casa este domingo para disfrutar de otra gran película que está ahora en Amazon, en Amazon Prime Video, que es la película inglesa eh, Sadburn, que es una película anticonvencional, pero sin duda brillante cargada de sagacidad, de audacia. Es una película que nos sacude una historia sobre la relación de un joven estudiante universitario, aparentemente de pocos recursos, con uno de sus compañeros, millonario, apuesto, y a quien pues, se le va metiendo poco a poco hasta la médula en su entorno familiar. Y la toda la historia pues da continuos giros sorpresivos. Es una historia que siempre nos atrapa, que se erige como un testimonio filoso de relaciones humanas donde aflora pues una compleja, una profunda gama de sentimientos, de, de actitudes muy humanas, eh, la traición, el deseo, la ambición, la complicidad, la intriga, la pasión, en fin, un intrincado tapiz de elementos muy humanos para desembocar en un final inesperado bajo la muy hábil muy talentosa dirección de la actriz inglesa Emerald Fennel, a quien conocimos en su papel de Camila Parker Bowles de joven en la, uh, bueno, la hora reina consorte de Gran Bretaña, en la apasionante serie de The Crown, y quien en verdad, eh, Alex, pues, nos ha sorprendido al emprender el desafío de la dirección, primero hace cuatro años con su primera película como directora original, audaz, que fue Hermosa Venganza. El título original Promising Young Woman, y ahora con esta nueva película igualmente audaz, original Salt Burn, que repito, podemos ver en la plataforma de Amazon Prime Video y que disfrutarán sin duda los que saben apreciar el buen cine, un cine inteligente y diferente, pero es una gran opción, Salt Burn en Amazon, Alex.
5: Pues te vamos a hacer caso y nos vamos a quedar este domingo en casita. Te mandamos un abrazo, querido Lalo, y que tengas buen inicio de semana.
2: Muchas gracias. Feliz domingo. Hasta luego.
1: Entrevista. Informativo fin de semana.
5: Con 49, hora del centro. Como dicen mi querido Jorge Rodríguez, el presidente López Obrador le puso el cascabel al gato porque esta semana anunció que no va a ir a los festejos del 5 de febrero de la constitución mexicana y que ese día para hacerle frente y un, a la oposición va a mandar al Congreso de la Unión un paquete de propuestas entre ellas planea modificar el sistema de pensiones para que los trabajadores mexicanos tengan una jubilación digna, es decir, que cobren como pensionados lo que cobraron como trabajadores en activo y uno dice bravo bravo ese es el presidente que necesitamos la gran pregunta jorge que nos hemos hecho es realmente el sistema financiero da para eso o es una propuesta irresponsable electorera que lleva como fin poner a la oposición contra las cuerdas, o realmente sí se puede y la oposición
8: no quiere hacerlo. Todavía no conocemos con detalle la, la iniciativa porque la va a presentar, como ya decías, hasta el próximo 5 de febrero, pero él de entrada dijo no se preocupen los empresarios, no tampoco los trabajadores, ustedes ya hacen sus aportaciones, ahora el que le va a entrar va a ser el Estado. Pero si quieres, para que hablarlo con una persona que tiene más conocimiento que nosotros, le damos la bienvenida a Bernardo González, socio de Truber Capital y expresidente de la Asociación Mexicana de Afores. Hola, Bernardo, ¿cómo estás? Buenos días.
9: ¿Qué tal? ¿Cómo están, Alejandro? Jorge, qué gusto saludarlos. Buenos días.
5: ¿Por dónde empezamos con esta apenas propuesta general que hace el presidente,
9: querido Bernardo? Pues yo, yo creo que por eso, eh, precisamente, hay que empezar por, por eh, esperar a ver cuál es la, la propuesta concreta del, del presidente. Como decías, eh, Alejandro, pues suena muy bien, ¿no? Eh, oye, pues tasas de reemplazo del 100%, ahora sí que esas no las tienen ni en Dinamarca. Este... Eh, la verdad es que el promedio, eh, incluso la sugerencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico... ...es del 70% del salario. La reforma que el mismo presidente de la República impulsó en diciembre del 2020... pues ...justamente busca que las tasas de reemplazo de México de todos los trabajadores en el sistema de Afores... pues ...llegue justamente al 70%. Entonces eso ya está cubierto. Hay que ver precisamente con detalle qué es lo que envía el, el presidente al Congreso seguramente eh, tendrá aportaciones adicionales del gobierno y hay que recordar que cuando se hizo la reforma del 2020 esta fue para los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social quedó pendiente la reforma de los trabajadores al servicio del Estado entonces quizá una de las a, aportaciones pues sea emparejar los regímenes para que no haya diferencia entre los trabajadores del sector público y privado lo cual eso sería muy bueno ahora la verdad es que algo que que sería también relevante ver el costo fiscal de asociado con esto, ¿no? Eh, pero sin duda es un pendiente el del de, de ISTE, el de los trabajadores afiliados a ISTE, y sin duda ahí es algo que hay que, que analizar. Hay que esperar a, a ver los detalles de la, de la propuesta.
5: A ver, ¿el gobierno de México tiene recursos, en todo caso, para echar mano de ello, o con la los fideicomisos que han desaparecido la deuda pública se antoja complicado
9: bueno ya se ve una presión alta para el pago de pensiones en México ¿no? de hecho con la misma pensión universal que como ustedes saben se ha planteado que se extenderá tanto en monto eh, y que se extendió en población eh, a partir de una disminución de, de, de edad para poderla adquirir particularmente para personas que no viven en zonas urbanas pues esto ya representa una presión muy importante para las finanzas públicas. Habrá que ver que ese costo adicional que se pretende incorporar a las pensiones, pues pueda ser financiable, pero de nuevo, tendríamos que ver qué porcentajes propone, con qué gradualidad, eh, etcétera, ¿no? Yo, yo creo que algo que sí se queda fuera de toda la discusión y, y se nos olvida, ¿no? Luego, porque creemos que si hacemos una mejora del sistema de pensiones, pues ya estamos mejorando la jubilación de los mexicanos. No es así, hay que recordar que casi el 60% de los trabajadores en México trabajan en la informalidad o como independientes, sí. y más las nuevas generaciones. Ya. Yo creo que hay una sugerencia es, habría que enfocarse mucho más en estos trabajadores, ¿Sí? proponer soluciones a ellos para que tengan mejores tasas de reemplazo, más que los que ya resolvimos en el 2020, ¿no?
5: Eh, querido Bernardo se nos va a acabar el tiempo pero te parece si para la próxima semana podemos retomar el asunto y sobre todo también esperar a que el presidente de la república pues presente y sobre eso también eh, desmenuzar el tema aquí con mucho gusto Alejandro y Jorge gracias que tengas buen día es Bernardo Bernardo González socio de Truber Capital y expresidente de la asociación mexicana de Afores pausa y volvemos con más 9 de la mañana con 9 minutos, hora del centro, en este recorrido que hacemos por la República Mexicana. Vámonos hasta allá, precisamente, a Guerrero, en Acapulco, donde usted nos está sintonizando por el 88.9 de FM. Bueno, donde suele sintonizarnos, porque con los problemas de Otis, todas las radiodifusoras van... Paso a paso las comunicaciones siguen restableciéndose Y también nos escucha en Radio Chilpancingo por el 94.7 de FM Donde también puede escuchar Antonio Ramírez, gerente y conductor de El Heraldo Radio Mi querido Antonio, me pesa mucho lo que están pasando ustedes por allá Todavía no se reponen de Otis Y el crimen organizado ha impedido, ha impedido la movilidad del transporte público ...y la Guardia Nacional a bordo de sus camionetas pick up, ...y de cierta hora a cierta hora prácticamente han tomado las tareas de eh, pues, peceras... ...como se le dice aquí en la capital a este tipo de servicio del transporte urbano. Buenos días.
14: Buenos días, Alex. Como bien mencionas, al perro más flaco siempre se le pegan las pulgas... ...y al puerto de Acapulco pues no puede ser la excepción ante la escasez de transporte en el puerto, ya la comandancia al mando especial de la Guardia Nacional puso en marcha este dispositivo que mencionas de apoyo al traslado de usuarios en varias rutas y horarios la guardiabus, como se le llama cariñosamente en estos momentos las rutas que estarán no, estará no, transitando... no, 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 digo perdóname que, que me ría, pero me río de, tú sabes
5: por qué el guardiabus y súbale, súbale, todavía hay lugares para dos, ¿no?
14: Es correcto, es correcto, así van a estar, estos camiones grandes que es donde trasladan precisamente a la gente, que a los militares, a los elementos, elementos de la Guardia Nacional, son los que estarán siendo utilizados como transporte público, no se comunicó exactamente las rutas que estarán realizando, estarán yendo en las rutas más frecuentes, esto en la zona de la costera Miguel Alemán, de las cruces a la zona de Caleta y Caletilla, ...se utilizarán vehículos de 6.5 toneladas... ...los cuales son trasladadas las tropas... ...y que harán paradas tal y como camiones urbanos... ¿eh? ...tal y como un camión urbano... ...serán ocupadas estas unidades... ...aquí en el puerto de Acapulco... ...y esto hay que recordar que desde el domingo pasado... ...ha habido una violencia exacerbada... ...contra el transporte, contra los transportistas... ...el domingo pasado fue quemada una Urban... ...el martes 9 fue incendiada otra... ...el jueves 11 una más en Diamante... También fue asesinado un transportista uh -huh. a balazos el día miércoles y el día jueves 11 un chofer de camión urbano fue herido justo en el mercado central de Acapulco. Lamentablemente la violencia pues está imparable en el puerto de Acapulco y todo indica que no habrá una solución porque más allá de estar preocupados o, o pensando en cómo detener la problemática de la violencia pues no, mejor detener y solucionar el tema del transporte. Sí. Hay que darle transporte a los acapulcados. Toño, te saluda vale.
8: Jorge, ¿cómo estás? Solo para Jorge, preguntarte, ¿sabes cuánto tiempo va a estar este servicio del guardiabús, como dices, que lamentable?
14: No, no han mencionado una fecha de, de finalización hasta que se requiera, fue lo que sí. dice en el comunicado, hasta que se requiera será utilizado. Oye,
5: a ver, las cosas como son, mi querido
14: Toño, hasta que el crimen organizado quiera, Exactamente, hasta que el crimen organizado permita trabajar... En los sitios de taxi se pueden ver cartulinas que han colocado los transportistas, los taxistas, nos están matando, queremos ayuda, queremos protección, y lamentablemente todo se ha vuelto una guerra de boletines entre el gobierno del estado y el gobierno municipal. Hay que recordar que esta área le toca al gobierno de Acapulco, la seguridad le toca al gobierno de Acapulco en, ese, en este caso, y pues lamentablemente ha sido nulo, la presidenta municipal no ha tocado el tema más que en dos, tres boletines donde primero... Le pedía al gobierno del estado que se encargara de dar seguridad, luego el gobierno del estado contestó que no, que no le corresponde a ellos, que era una, una jurisdicción del puerto de Acapulco, y... Al final del día quedamos solamente en eso, un estado de indefensión para los acapulqueños y más para la gente que lamentablemente pues no tiene no tiene cómo defenderse, cómo llegar a sus trabajos. Bueno, Olvídense ya sí. de, de los trabajadores del volante, Acapulco a partir de las 6 de la tarde está cerrado sí. prácticamente. Y cada quien Porque... que
5: se que por sus propias uñas, cada quien que se haga responsable de su seguridad, ¿no? prácticamente es lo que nos da el mensaje la autoridad.
14: Es correcto, Oye, es correcto, a ver, lamentablemente.
5: A ver, una situación que cantaba al arranque del informativo de fin de semana, que antes de fin de año platicaba con el presidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes y hablaba de que el esfuerzo de muchos empresarios de este sector pues consistía en mantener a los trabajadores Todavía muchos no tuvieron esa posibilidad porque no pudieron cobrar seguro, porque no tenían un colchón que permitiera a las personas eh, pues sobrevivir de esa manera a los patrones con sus empleados. Y lo que está pasando ahora, no sé, va a haber un retraso seguramente de desarrollo económico a lo que se pensaba para el... De, de el tema del espectáculo de tenis que se lleva allá De la reunión bancaria Porque el poco personal que pudo salvar su trabajo y su actividad económica Pues ahora no puede salir de su casa a su trabajo Porque el crimen organizado no se los permite Ahí sí. está un tema súper preocupante Por el tema de la recuperación y actividad económica
14: y no solamente eso, lamentablemente también ya hay denuncias por cobro de piso a diferentes restaurantes, bares, negocios en el puerto de Acapulco. Hay que recordar que eh, cuando se dio la reactivación hace ya de dos meses del huracán Norte, las primeras personas que tuvieron la oportunidad de abrir negocios fueron los restaurantes, las taquerías. Lamentablemente incluso hubo asesinatos de empresarios cuando se empezaba a dar esta, esta recuperación económica del puerto precisamente por el tema de cuota de cuota de piso. Más allá de que hay 10.000 elementos de la Guardia Nacional y el mismo presidente de la República haya dicho que se iba a tener una feliz Navidad, de que se iba a mejorar la seguridad, lamentablemente esto no es así. Y lo que mencionas de la recuperación sí va más lento, porque prácticamente la gente no tiene cómo llegar a sus trabajos, independientemente del giro o a lo que se dedique pues no hay forma, podemos observar que si alguno alcanza a agarrar un taxi o un carro que ande por ahí, taxis que te cobraban 30 pesos en este momento están cobrando 100, 150 pesos, colectivos que normalmente cobran 18 pesos están cobrando 50 pesos como mínima, entonces es un cuento de nunca acabar lamentablemente. Pero ahora con la Guardia Bus se espera que haya un poquito más de transporte, por lo menos en la zona que es costera medial y, y la zona diamante, no así en la zona conurbada.
5: Me pesa mucho y es lamentable escuchar esto, y lo peor, lo más lamentable es que ahora lo tengamos que normalizar y ver, esperar el, ahora en lugar de esperar el micro o el bus, pues esperar a que pase la Guardia Nacional, ¿no? Para ver si ¿Sí? tienen lugares. Te mando un abrazo,
14: querido Toño. Alex, Jorge, un gusto saludarles desde el puerto de Acapulco. Gracias.
1: Gracias, Toño. Entrevista, informativo fin de semana. Y los,
5: el INE y los mexicanos nos enfrentamos, como ya se ha dicho, a la elección más grande de la historia de México en este 2024, por el número de personas que va a salir a las calles o que debería de salir a las calles como un derecho para emitir su voto a presidente de la República, a senador, a diputado federal, a diputado local, a regidor, a... Alcalde, Son más de 20 mil cargos Y por la importancia de lo que significa En la coyuntura política El primer reto para ello Es que usted tenga su credencial vigente Con fotografía Y le hacemos un llamado desde aquí Desde el informativo de fin de semana Para que lo haga cuanto antes Si ya venció su plástico O si perdió y no tiene por alguna otra razón Su credencial Porque el próximo 22 de enero se vence el plazo Si ese día usted llega sin la credencial Pues se queda fuera de la votación Y usted tiene una responsabilidad con la historia Agradezco mucho que esté con nosotros A la consejera electoral Dania Rabel Ella es presidenta de la Comisión de Vinculación Con Organismos Públicos Electorales del INE Querida Dania, buenos días, ¿cómo está?
3: Muy buenos días Alejandro, un gusto escucharte Y bueno, aprovechando que es la primera vez que tenemos contacto en el año Te deseo un feliz año y también para todo tu auditorio
5: Otro abrazo de regreso y mucha fuerza porque Viene uno de los retos más importantes seguramente también para su trayectoria Y su profesionalismo
3: Sí, sin duda estas elecciones van a ser un reto de gran envergadura Para el Instituto Nacional Electoral y todas las personas que elaboramos en él, pero estamos trabajando para llevar a buen puerto la selección.
5: Hay una sobresaturación como buen mexicano, ¿no? Casi todo, luego al último. Ayer eh, un colaborador de aquí, de esta casa editorial, nos decía, es que ya no hay citas, eh, mi novia pues ha querido hacerlo y no ha podido, y entonces pues hay que ir a formarse directamente a la fila pues para saber si tenemos eh, esa posibilidad de recuperar la credencial del Instituto Nacional Electoral.
3: Primero, como tú bien decías al inicio de esta entrevista, es importantísimo que la ciudadanía cuente con su credencial para votar y que esto sea vigente para que puedan ejercer su derecho el próximo 2 de junio. Ahora, lo siguiente es el tema de la vigencia. Si las personas advierten que en su credencial para votar tiene una vigencia hasta 2024, eso implica que todo este año va a ser vigente y por lo tanto van a poder ejercer su derecho a votar sin necesidad de que hagan una renovación. Si la credencial dice una vigencia hasta 2023, nosotros tomamos un acuerdo en el INE para que esa credencial pueda seguir siendo válida hasta el día de las elecciones. Entonces, okay. también para que sepa eso la ciudadanía. La otra cuestión, efectivamente, ya el lunes 22 de enero es la fecha límite para que la ciudadanía acuda a tramitar o actualizar los datos de su credencial para votar. Eh, tenemos una alta demanda, como tú lo mencionabas, por eso también estamos abriendo ya módulos los sábados y algunos los domingos. Es importante que la ciudadanía se meta a la página www.ubicatumodulo.inep mx para ver qué módulos le quedan más cercanos de los que van a abrir sábados y domingos. Efectivamente, la gente puede acudir ya sin cita, pero pues el trámite será más tardado.
5: Bueno, pues ahí está. A ver, no quiero, no quiero este, hacer este llamado como para confiarnos, pero nada más. ¿Existe la posibilidad de que pudiera ampliarse el plazo?
3: La verdad es que no, por lo siguiente, porque además de que esas fechas ya las tenemos aprobadas, nosotros tenemos que tener certeza de cuándo vamos a hacer el corte de la lista nominal para que a su vez también tengan certeza los partidos ya. políticos y no se presta ninguna suspicacia de quién sí puede votar, quién no.
5: Bueno, pues consejera, ahí está el llamado para la ciudadanía que se ponga las pilas, que si en este momento... Sabe que no tiene credencial, pues ni modo, hay que ponerse el panza aunque sea, no se meta a la ducha, vámonos a formarnos al Instituto Nacional Electoral en alguna de sus bases ahí de sus oficinas y que entiendo según, además díganos para concluir con ese tema, si eh, yo puedo ir, yo soy de la Miguel Hidalgo, pero puedo recurrir a la Cuauhtémoc o a algún otra, a otro módulo.
3: Sí, así es, efectivamente. No es indispensable que vayas al módulo que te queda más cerca de tu domicilio, que esté en la misma demarcación, puedes ir al que te acomode más, que a lo mejor puede ser el más cercano a tu trabajo, por ejemplo.
5: Muy bien. Consejera, se puso bueno ya también el tema de las decisiones que se están tomando en el Instituto Nacional Electoral. Habemos quienes decimos que hay una estrategia del gobierno federal por tomar los organismos autónomos, sobre todo de los del arbitraje electoral Lo que vimos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Este cambio de presidente en una guerra política interna Y que finalmente terminó con la destitución del magistrado presidente Reyes Bueno, pues no quedó dislocada esa decisión con lo que está ocurriendo en un pimponeo entre la presidenta del Instituto Nacional Electoral que quiere poner a como de lugar a gente muy suya en representaciones de organismos, de áreas relevantes para el proceso electoral de este año, ahí adentro del INE, y pues parece que hay una complicidad entre la nueva presidenta del tribunal, con la presidenta Guadalupe Tadei del INE. ¿Qué nos puede decir al respecto?
3: Creo que es importante que recopilemos esta historia por lo menos hasta finales de diciembre no del año pasado, lo que ocurrió. Ya llevábamos varios meses sin que se nos hicieran propuestas para que tuviéramos personas titulares en nueve áreas que teníamos hasta ese momento vacantes, no sin una persona titular. Así es que lo que hicimos varias consejerías Perdóneme que la interrumpa
5: tantitito, nada más decir que esas nueve áreas son muy relevantes para sacar adelante el proceso y garantizar precisa, precisamente la imparcialidad.
3: Sí, por supuesto, estamos hablando de áreas, por ejemplo, como la Unidad Técnica de Fiscalización, quien es quien se encarga de revisar todos los recursos que gastan los partidos políticos y las personas que aspiran a una candidatura, nada más por mencionar una. Pero efectivamente teníamos esas áreas sin que se nos hubiera hecho la propuesta por parte de la presidencia de quién podría ocuparla. Y ah, también aquí hay que decir algo, nuestro reglamento le da nada más esa posibilidad de hacer propuestas a la presidencia... ¿Ya? al para que las proponga al Consejo General Consejera, la Entonces, voy a atropellar
5: otra vez en la conversación Aguántenos tantito en la línea Nos llega la guillotina Para los compromisos sí, comerciales claro. Y volvemos, Entiendo. se pone buena la charla Pausa y seguimos con la consejera Dania Rabel 9 de la mañana con 30 minutos, hora del centro del país. Nos quedamos antes de irnos a la pausa en conversación con la consejera electoral Dania Rabel, presidenta de la comisión de vinculación con organismos públicos electorales del INE. Destacamos la relevancia de tener lista la credencial del elector para la cita del 2 de junio de este año en las casillas electorales que serán desplegadas en todo el país. Fecha límite para renovar o tramitar la credencial es el próximo 22 de enero. Luego estábamos platicando del de tema del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, así como del Instituto Nacional Electoral, sobre la decisión de que Guadalupe Tadey, la presidenta del INE, designe de manera directa, que no debería porque el reglamento o la ley orgánica interna del INE no lo permite, pero que se ha ido a buscar, de alguna manera decirlo, complicidad al Tribunal Electoral para que se le permita. Consejera, nos estaba dando este contexto precisamente tan relevante a partir de diciembre para continuar con esta historia. Gracias por esperarnos.
3: Así es, Alejandro. Después de nueve meses en donde no recibíamos las y los consejeros propuestas por parte de la presidencia del Instituto, que es quien la única figura que puede hacerlo para distintas titularidades que nos faltaban en el INE y ya en pleno proceso electoral, se aprobó por una mayoría de consejeros y consejeras un procedimiento extraordinario para garantizar que tuviéramos propuestas y que pudiéramos hacer designaciones y que tuviéramos consensos para tener ya estas áreas que estaban acéfalas con una persona titular. Y una de las primeras cosas que se estableció en este procedimiento es darle un plazo a la presidenta de 30 días naturales ...para que hiciera propuestas de las áreas técnicas que estaban vacantes... ...que nos presentara perfiles. Eso era importantísimo después de estos nueve meses... ...donde no habíamos recibido ninguna propuesta. Y luego, en caso de que estas no fueran aprobadas... ...también se estableció un procedimiento para designar una persona encargada. Primero, que no podía ser una persona encargada de estar en ese puesto más de un año... ...porque pues tiene que tener una un carácter extraordinario, una encargaduría de despacho y segundo también que una persona que hubiese sido rechazada como titular en el pleno del consejo general no pudiera ser puesta de manera unilateral por la presidencia como encargada de despacho porque es una persona que no había generado consensos por, en el después del análisis de su perfil y también que se diera preferencia para que quien fuera encargado de despacho fuera personas de las mismas áreas ya, ya fuera bien del servicio profesional o que tuvieran la mayor antigüedad en el área, para cuidar mucho la institucionalidad y el profesionalismo. Al final, la Sala Superior, la semana pasada, nos revoca, bueno, nos modifica este acuerdo, pero lo cierto es que prácticamente es una revocación e incluso le da mayores alcances a lo que dice nuestro reglamento interior a las facultades que tiene la presidencia por ejemplo específicamente nuestro reglamento interior no permite que se ponga como una persona encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva a una persona que no sea titular de una dirección ejecutiva y sin embargo esta sentencia sí le está permitiendo que pueda poner a una persona en encargada de alguna dirección a su vez como encargada de la secretaría ejecutiva pero aquí vale la pena detenernos en lo que dice expresamente la sentencia que dice que se tiene que le da la posibilidad a la presidencia de designar a una persona como encargada de la secretaría ejecutiva pero dentro de las personas encargadas al momento en que se dictó esa sentencia encargadas de direcciones ejecutivas eso nos reduce todo el panorama a que nada más podría poner como una persona encargada de la Secretaría Ejecutiva a quienes estaban en ese momento ocupando la Dirección Ejecutiva del Registro FAL de Electores, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral o la Dirección Ejecutiva de Administración porque se tiene que tomar como fecha de corte la fecha de la sentencia, porque ya entre ayer en la noche y hoy me he enterado de nuevas encargadurías que se están poniendo, ya haciendo facultad de esta facultad que le dio la, la, la superior a través de la sentencia, haciendo uso de esta facultad, está poniendo nuevas encargadurías. Pero esas nuevas encargadurías no pueden ser consideradas para después poner a la Secretaría Ejecutiva, aunque sea en vía también de una encargaduría de despacho
5: con estas de qué se pone en riesgo con estas decisiones
3: yo creo que la colegialidad la la colegialidad porque vamos al final de cuentas el hecho de que se estableciera de manera expresa por ejemplo en nuestro reglamento interior que para un cargo tan importante como la secretaría ejecutiva se tenía que poner como encargado incluso a una persona que fuera previamente director ejecutivo, implica que lo que se buscaba era privilegiar el consenso, porque esa persona que ya estaba ocupando una dirección ejecutiva tuvo que haber pa pasado por un proceso de revisión de su perfil en el Consejo General y tuvo que haber generado el consenso mm -hmm. suficiente y mayoritario para estar ahí. Así es que, aún por la vía de encargaduría, para la Secretaría Ejecutiva se estaba buscando eso, cuidar que ese cargo tan importante contara con un respaldo mayoritario del Consejo General.
5: Sí. ¿Ya es irrevocable entonces esta determinación?
3: Sí, sabemos que las sentencias de la Sala Superior son definitivas e irrevocables, ya no hay otra instancia que pueda revisar lo que dijo la Sala Superior.
5: ...historia como una decisión cuestionada aún siendo... La máxima autoridad, es la representación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación El Tribunal Electoral, ahí se tiene la última palabra Pero se supone que se deben de apegar de acuerdo a las leyes, reglamentos y derecho Si no hubiera gustado eso, pues hubieran cambiado la ley eh, del de Instituto Nacional Electoral Desde el Congreso de la Unión, cosa que no se hizo Pero bueno, pues vamos a estar pendientes de ese tema Y por último, porque es importante... Eh, Dania Rabel, consejera electoral El próximo 19 de enero Entramos a un tema que se llama Intercampañas Para explicarle a la audiencia Es que nosotros en este momento Los mexicanos estamos viendo Que los partidos políticos Están presentando a sus dos Mujeres aspirantes a la presidencia de la república Como candidatas, como precandidatas Únicas de las respectivas coaliciones de partidos políticos, y recientemente esta semana vimos la precampaña o el precandidato único de Movimiento Ciudadano. Ya tenemos a los tres precandidatos que se esperaban. Por la conformación y la inercia decisiones de los propios partidos políticos No esperábamos más de tres conforme fue avanzando este proceso preelectoral Una vez que ya se tienen a las dos mujeres precandidatas y al precandidato El 19 de enero termina esta precampaña que se supone es para convencer a los militantes de los partidos eh, políticos Empieza el 19 de enero una intercampaña que se va a extender hasta el 29 de febrero, que es no se puede hacer actividad de llamar al voto. Cuéntenos un poco qué sí pueden hacer los partidos políticos, qué sí pueden hacer los aspirantes y qué no pueden hacer del 19 de enero al 29 de febrero.
3: Efectivamente, a partir del 19 de enero empieza lo que denominamos el periodo de intercampaña... ...que va a concluir el 29 de febrero. Esta etapa fue pensada como un periodo para dirimir los conflictos al interior de los partidos... ...por la selección de las candidaturas. Sin embargo, eso no significa que en esta etapa debe haber un silencio absoluto... ...para las y los precandidatos y los partidos hacia la ciudadanía. En este periodo sí es posible difundir propaganda política... Los partidos, las precandidatas y precandidatos pueden hacer referencia a cuestiones de interés general y con carácter informativo siempre y cuando no se haga uso explícito de llamados a votar a favor o en contra o que hagan también referencias a posibles candidaturas. La difusión de cuestionamientos o logros de la actividad gubernamental tampoco está permitido en el periodo de intercampañas. Y las y los precandidatos pueden aparecer, eso sí, en medios de comunicación, dar entrevistas, usar sus redes sociales, pero no deben llamar al voto ni plantear todavía en este momento propuestas. Los precandidatos, las personas precandidatas, pueden, no pueden, pueden estar asistiendo, por ejemplo, a eventos privados y reuniones, siempre y cuando... Expongan temas generales y de interés público Y no se haga un llamado al voto
5: ah, Es decir, se puede hablar de los desafíos y retos del de país De lo que requiere el país Pero no como yo tengo esta propuesta para tal Porque entonces se viola francamente la ley Es correcto Muy bien, pues interesante Lo que va a ocurrir eh, todo este, este tiempo de aquí a junio de 2024, el día 2 por cierto, día de mi cumpleaños <ríe> así que vamos a chambear mucho y ahí la vamos a estar consultando, nosotros pues también vamos a estarla consultando antes para que vayamos de la mano en este proceso que sirve de mucha guía para la audiencia, quien también puede hacer uso de las eh, de distintas o distintos organismos electorales, la Fiscalía especializada para los delitos electorales, atienden denuncias ciudadanas, de lo que se vea que con base en lo que nos está diciendo, no se están sujetando a las leyes, tanto los aspirantes como los partidos pueden levantar sus denuncias.
3: Sí, por supuesto. Hay diferentes vertientes para conocer alguna queja en materia electoral. Una puede ser la vía penal, que sería a través de la fiscalía, y otra la vía administrativa, que es a través del Instituto Nacional Electoral o los organismos públicos locales electorales, dependiendo eh, el ámbito de competencia, por ejemplo, dónde se desarrolló la conducta, si fue en el ámbito federal o fue en el ámbito local, o a qué candidatura aspira la persona, una federal o local.
1: Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo, fin de semana. Eh, si quieres,
8: Alejandro, son las 9.51 de la mañana. En este momento nos enlazamos con nuestro compañero eh, Carlos Navarro. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Ahí que sigue las actividades de Claudia Sheinbaum.
11: Buenos días Alex y Jorge, les saludo con gusto a ustedes el auditorio, ya estamos en el último domingo de la pre-campaña por la presidencia, vamos rumbo a Tulancingo, Hidalgo, donde Claudia Shemon va a llevar a cabo un mitin y más tarde en Mineral eh, va a estar en la tarde en otro evento ahí en Hidalgo, pero les comento que ayer Claudia Shemon visitó el estado de Morelos, primero acudió al municipio de Yautepec, tierra de los chinelos, donde señaló que la oposición no tiene proyecto, en cambio ellos tienen como proyecto el segundo piso de la cuarta transformación. Escuchemos.
13: ¿Qué los une a ellos? Pues el negocio, los une el dinero, los une el uso de la política para beneficio personal. Ellos no tienen proyecto de transformación, ellos no tienen proyecto para el país. En cambio, nosotros tenemos un proyecto que le llamamos el segundo piso de la cuarta transformación de la vida pública de México.
11: Más tarde acudió a Cuernavaca, Morelos, donde eh, tuvo una falla técnica en el sonido, y algo similar a lo que le ocurrió a Suchil Gales, pero ella dijo, sí tiene discurso, escuchemos.
13: A nosotros se nos va el sonido a veces por fallas técnicas, pero siempre tenemos discurso porque no usamos teleprompter.
11: También, Alex, recordemos que había tenido una disputa con el fiscal de Morenos, Uriel Carmona, acusado del de encubrir el feminicidio de Ariana Fernanda. En este caso, hizo un llamado a llevar a cabo el plan C y ganar también las diputaciones locales. Esto para echar del cargo al fiscal. Escuchemos.
13: Tenemos que ganar las diputaciones locales para que sí. se vaya este fiscal que tiene al Estado en este problema de inseguridad.
11: Como les había comentado al inicio de esta participación, hoy lleva a cabo dos eventos en el estado de Hidalgo. Mañana va a llevar a cabo un encuentro con la American Society en la Ciudad de México. El martes estará volando ida y vuelta a Durango, el miércoles estará en Veracruz y el jueves, el jueves es el cierre de la precampaña por la presidencia de la República, será a las 17 horas en el Monumento a la Revolución, donde Claudia Sheinbaum esté cerrando este periodo electoral, compañeros. Te mando un
5: abrazo, gracias, Charlie. Hasta luego, buen día. Hasta aquí el informativo de fin de semana de este domingo 14 de enero de 2024. Yo soy Alejandro Sánchez, gracias por su compañía. Jorge Rodríguez, jefe de información. Muchas
8: gracias, Alex, gracias al auditorio.
5: Ángel Arellano en la producción. Y mi querido Luis Ahumada en los controles. Moni Reyes en los resúmenes. Y mi querido Diego Iván González en la asistencia también de producción. Nos escuchamos la próxima. Éxito.